0: Hallo an die Welt. Hier sind wir wieder. Road Game ist zurück aus der Sommerpause und zwar mit der Folge Nummer 11. Und wen begrüße ich? Den Andi. Hallo Andi.
1: Ja, servus Google. Hallo.
0: Hast du den, den Sommer gut überstanden?
1: Ja, ja, war ja nicht viel zu machen. Ne? Wenig Eishockey, wenig generell draußen, wie halt letztes Jahr auch. Ne? Nur ein bisschen entspannter, aber nicht viel. Aber Was, ich war, ich bin Freitag erst aus dem Urlaub zurückgekommen. Also wir waren endlich mal wieder im
0: Urlaub. Und du hast aber Eisüge geguckt, habe ich gehört, im Urlaub.
1: Unfassbar, äh, wie, äh, wie sagt man so schön, wie geplant, also es war nicht geplant, aber es war wie, wie geplant. Ich war im Urlaub in Holland und äh, Testspiel in Tilburg, Kassel gegen Tilburg.
0: War cool. Sehr cool. Ja, dreckige ich tatsächlich... Halle, aber,
1: Entschuldigung, aber dreckige Halle, also wirklich dreckige Halle. Äh, war nicht schön, aber was cool war, war unter, ähm, eine Seite haben sie Sitzplatz, und unten drunter war so wie eine Riesenbar, also war echt cool. Ja, und ja, Bier trinken sollte man auch nicht dort.
0: Das sind halt die Leute, die Dienstagabends zum Eishockey gehen können. Ich kann nur Samstags oder am Wochenende fahren. So ist es halt. Wo warst Gut, du gestern? Ab, äh, gestern? Ach stimmt, da war ja auch Dienstag. Stimmt, gestern Kassel gegen Landshut. War ein schönes Spiel, muss man sagen. Ähm, Im Lauterbach, im schönen Vogelsberg. Kleine schnuckige Halle, nebenan Schwimmbad. War, war nett, sehr nett. Ähm, aber ich glaube zu Landshut und Kassel und den ganzen Sachen kommen wir noch. Denn was wirklich toll ist, wir haben heute wieder einen Gast und äh, über den freue ich mich besonders, ähm, weil er von einem Standort kommt, wo wir relativ weit weg sind, oder?
1: Ja, und äh, ziemlich wenig Kontakte tatsächlich bis dato hatten.
0: Also... Genau. Und jetzt können wir unseren Zuhörern ja mal äh, den Standort ein wenig näher bringen. Ähm, der Standort liegt in einer wirklich tollen Gegend im Allgäu. Und ähm, ich sag mal herzlich willkommen, Bene, ähm, aus, dem, aus dem Allgäu. Oder du wohnst jetzt in München, ne? Hallo Bene. Ja,
2: genau. genau. Servus zusammen. Schön, dass ich dabei sein darf heute.
0: Ja, schön, dass du da bist. Also ähm, die, die Einleitung ist, der Bene ist ähm, äh, ein Teil des Holgottes. Hol Hol Podcastes. das nämlich, <lacht> Ich Ich wollte es eigentlich vermeiden, dass ich es so vorstelle. <lacht> und, und die erste Frage, Bene, was ist Heugata? Also Heugata,
2: das ist ein typisch Allgäu, allgäuerischer Begriff, ähm, wenn man halt irgendwo zusammenhockt und schwätzt, also zusammensitzt und sich unterhält. Und wir haben uns überlegt, wie wir unseren Podcast nennen wollen und wir sind dann relativ schnell darauf gekommen, dass wir irgendwie was... Ein bisschen Lokalkolorit haben wollen und dann kam uns der Heugater in den Sinn und seitdem heißt dieser Podcast Heugater.
0: Großartig. Großartig. Und da habe ich gleich die zweite Frage und jetzt, wir sind nämlich der, der Podcast, wo man was lernen kann. Die Buron Jokers, so werden hier die der ESVK oder ESV Kaufbeuren das Team auch genannt. Ne? Ich habe ja jahrelang gedacht, die Firma Buron wäre irgendwie so ein Hersteller für Windräder <lacht> oder, ähm, oder irgendeine Elektrofirma. Aber ich glaube, du kannst es aufklären. Ich habe es gelernt. Das stimmt nicht. Es ist richtig,
2: ja. Das ist nicht die Buron Energy Company, sondern Buron, das ist der alte, mittelalterliche Name von Kaufbeuren. Und daraus hat sich dann, also aus Buren hat sich dann irgendwann Kaufbeuren entwickelt und ja, nach der Adlerpleite hat man damals Ende der 90er ein neues Wappentierchen oder Maskottchen gebraucht und dann sind wir auf den Joker gekommen und seitdem sind das die Buren Joker.
0: So, für alle Zuhörer, die jetzt schon abschalten wollen, ihr habt was gelernt. Also viel mehr wird es heute nicht, aber ich denke, wir können noch ein bisschen weitermachen.
1: Man soll gehen, wenn es äh, am besten ist,
0: oder? Ich bin ja mal weg. Ciao. <lacht> nee, also toll. Wieder was gelernt. Ähm, Bene, wie ist es denn im Standort Kaufbeuren? Ich meine, da ist, glaube ich, Eishockey schon äh, so mit das Wichtigste, oder? Gibt es da noch andere Sportarten, die da entgegenstehen oder mitspielen?
2: Nee, absolut. Also Kaufbeuren ist eine absolute eishockey stadt ähm, man muss sich nur mal überlegen, Kaufbeuren hat 40.000 Einwohner, ähm, ungefähr, ja, drei, dreieinhalb gehen ins Stadion rein, 3.100 sind es genau, das ist ein großer Anteil und es ist einfach verwurzelt in der Stadt. Ähm, was ganz interessant ist, man soll ja nicht so auf die anderen bashen, aber direkt neben dem neben neuen Kaufbeuren Stadion ist ja das Fußballstadion. Ähm, die Spielvereinigung Kaufbeuren, Fußball spielt, glaube ich.
1: Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Gegen ja. Fußball darfst du immer bashen.
2: Okay. <lacht> Spielvereinigung Kopfborgens spielt, glaube ich, irgendwie in der Bezirksliga oder Kreisliga, die haben im Schnitt irgendwie 42 Zuschauer oder so. Und wenn nebenan halt irgendwie eine U20 spielt oder eine U17 spielt, dann sind dann deutlich mehr Zuschauer beim Eishockey als ja, beim Fußball. Und ähm, man merkt es auch, wenn man. Ja, wenn Playoffs sind, das ist einfach ein Gesprächsthema in der Stadt und auch von Leuten, von denen man es gar nicht erwarten würde. Eine ganz nette Geschichte, da war ich mal vor einigen Jahren, ist das schon her. Ähm, Kaufbeuren hat auswärts gespielt, ich war Freitagabend in der Stadt unterwegs, war beim Essen und ich hatte im Handy einen Toralarm. Ich hatte mein Handy stummgestellt und ich habe gemerkt, irgendwo aus dem anderen Eck, jedes Mal, wenn es bei mir in der Hose vibriert hat, kam auch der Toralarm hat der Wirt natürlich auch da das okay über seinen Ticker verfolgt. Und ähm, das war nicht schon erstaunlich, weil hat die nicht damit gerechnet, dass es dann auch äh, so weit verbreitet ist, das Ganze.
0: Ja, es ist eine richtige Eishockey Stadt. Das, ich hatte jetzt zweimal das äh, Vergnügen, nach Kaufbeuren zu fahren. Einmal noch im alten Stadion, am Berliner Platz heißt es, hieß es, ne? Richtig, ja. Das war noch so ein richtig altes Stadion, offen, glaube ich. War das offen? Ja, richtig, es war offen. Ne? Ja. Und vorne gab es den Dönerstand, man konnte Döner essen. Also, es war besser, ging es eigentlich gar nicht zum Eishockey.
2: Ja, wobei man sagen muss, auch die ganze Gegend ist eigentlich Eishockey-Gegend. Füssen, Memmingen, ähm, in der Oberliga, dann die Liga drunter mit, mit Landsberg, mit Buchlohe. Ich glaube, Landsberg spielt sogar Oberliga mittlerweile. Es gibt Peiting, ist nicht allzu weit weg, nach Garmisch ist es nicht allzu weit. Kempten ist jetzt aufstrebend, die spielen in der Bayernliga. Also da kommt einiges nach. Es gibt da auch sehr viele Eisflächen in der Region, was natürlich dem Nachwuchs unheimlich zugute kommt, weil es einfach sehr viele Möglichkeiten gibt, Eishockey zu spielen. Und wenn es beim Einen nicht klappt, dann fährst du halt 10 Kilometer weiter zum nächsten Verein, zur nächsten Eisfläche. Und das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum dann wieder doch einige gute Talente immer wieder aus der Gegend dann raufkommen. Und ich denke auch, Augsburg ist nicht allzu weit weg von Kaufbeuren. Die haben zwar im Fußball mittlerweile auch einen bundesliga club seit 10, 11 Jahren. Aber Augsburg ist auch eine Eishockey-Stadt mit dem AIV. Das hört man auf Kopfballern natürlich nicht, nicht so gerne. Das ist eher, ist man nicht so freundschaftlich verbunden mit den Augsburgern, aber... Münchens wahre Liebe. Genau.
1: <lacht>
2: Bei dem Spiel, wo das aufgekommen ist, war ich übrigens sogar in München im Stadion. Das war auch eine coole Geschichte. Ich schweife zwar ein bisschen ab, aber ist egal. Das war das Playoff-Halbfinale vor zwei Jahren. Zwei Jahre. Ja. Jahren. ja.
1: Ähm, auch, könnte Block... auch schon drei Jahre her sein, stimmt. Jetzt drei Jahre, glaube ich, ja. Durch, ja. Die Corona, durch Corona geht die Zeit so schnell. Ja. Gästeblock,
2: äh, keine Ahnung, 1000, 1200 Augsburger. Ähm, da wurde ja im Vorhinein sogar wurden die Tickets beschränkt für Postleitzahlen aus der Augsburger Gegend, <lacht> damit kein, kein Heimspiel wird für die Augsburger und da war echt eine coole Stimmung drin. Um, auf dem Eis war dann München, das war Spiel 7 im Halbfinale, war dann die bessere Mannschaft, hat glaube ich 2-0 gewonnen. Aber auch da beeindruckend, Spielende. Münchner Fans sind halt nach Hause gegangen und die Augsburger haben dann eine halbe Stunde nach Spielende ihre Mannschaft da gefeiert. Und ja, das, kenn, das kenn, ist kenn, nicht. Nur Augsburg, das ist halt geil. Das, das ist nicht halt nur Augsburg und das ist Kaufbeuren, das ist das siehst und in Füsten, das ist in Memmingen, das ist die ganze Region, würde ich sagen, ist einfach positiv also okay, verrückt so,
1: sowas macht immer Spaß, wenn du noch Fans hast, die egal ob gewinnen oder verlieren immer noch Party machen und das Ganze wirklich ja als Eishockey sehen. Ne? Also du hast du viele Städte, die es leider nicht mehr so haben.
0: Das stimmt. Ich war sogar um damals einzuhaken auch bei, bei dem bei der Serie und zwar in Augsburg. Ähm, da muss man sagen, das hat Spaß gemacht. Da wurde drei Stunden durchgesungen. Ne? Das hat schon äh, war schon sehr sehr beeindruckend damals. Ja. Ja, ähm, Bene, dann erzähl uns doch mal, wer sind denn so die die, die größten Derbys in den Kaufbeuren? Wo, wo elektrisiert denn, wo, was elektrisiert denn die Fangemeinde am meisten?
2: Also aktuell gibt es eigentlich zwei Derbys in der DL2, ist natürlich Ravensburg und Landshut. Ähm, allein schon wegen der ja, kurzen Distanz, äh, die man da was zurücklegen muss, um zum jeweiligen Gegner zu kommen. Ähm, Ravensburg hat sich in den letzten Jahren erst so entwickelt eigentlich, ähm, da ist nicht viel Freundschaft da auf den Rängen, man muss aber auch sagen, ich meine, wenn man jetzt den Ravensburger Kader anschaut, dass die halbe Mannschaft hat schon mal einen Kopfbeuren gespielt, die kennen sich. Und auch der eine oder andere Kopfbeurer, auch in der Vergangenheit, der hat auch schon mal für die Ravensburger die tschui geschnürt. Aber das sind auch immer richtig geile Spiele, muss man sagen, wenn dann wirklich 3.100 Leute in der Halle sind, wenn Stimmung da ist. Ja, wenn es auch mal ein bisschen derbo zugeht, ich finde, das macht das Eishockey auch aus dass man nicht nur ja, ja, seine eigene Mannschaft nach vorne pfeilt, sondern auch mal dem Gegner ein paar nette Worte mitgibt, den gegnerischen Fans ein paar nette Worte mitgibt. Und ich glaube, unter den Fans ist das eine große Rivalität und eine neue Rivalität auch und die der Rivalität, die gibt es ja schon viel länger. Es gab ja in den 80ern damals diese Halbfinalserie, meine ich, das war natürlich vor meiner Zeit noch, ähm, wo es mal ein bisschen eskaliert ist im Stadion. Ähm, gibt es auch viele Geschichten, kann man nachlesen. Ich denke, viele kennen es auch. Es gibt da die Landshutter-Version und die Kaufbeurer-Version natürlich. <lacht> ähm, und gerade die Älteren haben das den Landshuttern bis heute nicht verziehen, äh, was da vorgefallen ist im Landshutter-Stadion vor dem entscheidenden Spiel, dass dann eben nicht Kaufbeurerin ins Finale eingezogen ist und äh, Landshut ist dann ins Finale eingezogen. Ich glaube, sie sind nicht Meister geworden, aber das spielt dann ja auch gar keine große Rolle mehr. Aber diese alte Rivalität, die wird auch weiterhin gelebt. Das sind auch, Man muss auch sagen, viele haben sich schon insgeheim ein bisschen gefreut vor ein paar Jahren, als Landshut wieder aufgestiegen ist in die DEL 2, weil du einfach dieses Derby wieder hast. weil du spielst einfach viel lieber gegen Landshut oder gegen Ravensburg als sorry Leute, als wenn du nach, Kass nach Kassel fährst oder nach Weißwasser oder nach Grimmitsch.
0: Ja natürlich, also das heißt für so neutrale Eishockey-Hopper, so ein Spiel Kaufbeuren, Landshut äh, kann man schon mal hinfahren, meinst du?
2: Ja, definitiv, also wenn du Eishockey mit, mit Emotionen mit allem erleben willst, was, was Eishockey bietet, äh, gut schnelles Spiel sowieso, aber auch mal ein hartes Spiel ähm, wie gesagt eben diese ja, meist gesunde Feindseligkeit auf den Rängen, dann eins dieser Spiele auswählen
0: Sehr cool sehr cool.
1: Müsste ich auf den Spielplan mal gucken. Weißt du die Spieler auswendig, wann sie sind? <lacht> also ich
2: weiß, dass das Derby gegen Landshut sehr häufig an Dienstagen sein wird in der mhm. kommenden Saison. Ähm, Ravensburg weiß ich nicht auswendig, aber ich habe ja einen Spickzettel hier.
1: Ja, wir, wir wollen wir ja hier. Warte mal.
2: Erster Spieltag, Ravensburg, erster Zehnter. Ja, wir
1: wollen ja, wenn das <lacht> heiße Spiel erleben. Ja, wenn schon, äh, Sonntag, 23.01. 17 Uhr. Das hört sich doch gut an.
0: Das klingt nach dem Plan. Rudi, ich glaube, wir haben ja vor. Sonntag, ja, 23.01. Auf jeden 1. Fall. Sehr gut. Sehr gut. Und äh, Fanfreundschaften gibt es bei euch auch? Habt ihr welche?
2: Es gibt eine Fanfreundschaft mit Weiden. Ähm, ist allerdings dadurch, dass Weiden in einer anderen Liga spielt. Weiß ich nicht, wie die gelebt wird. Ähm, ich weiß auch, dass die Ultras sich mit den Garmischern mit dem sehr gut verstehen. Aber gut, seitdem die auch nicht mehr in der DL2 spielen und so wie es aussieht, ja auch sobald nicht mehr in der DL2 spielen werden, ähm, weiß ich auch nicht, wie das weiterhin gelebt wird.
1: Ja, ja cool. schade. Kassel, neue Fanfreundschaft. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich meine, wir kommen, ich, ich erinnere mich, wenn wir da waren, mit so, so 15 bis 20 kommen wir aus Kassel meistens, mindestens nach Karpeuren wenigstens hin. Ne? Also ist, so ja ganz, ja, <lacht> es ist ja voll die Masse. Naja, ist ja auch ein bisschen entfernt. Ne? Ja, gut. Dass da jetzt keine sieben Busse kommen. Ich meine, Playoff, haben wir Playoff schon gespielt in der DL2? Hm. Ja, wir ich meine schon. Ne?
2: Wir hätten Playoff gespielt, wenn Corona nicht
1: gekommen wäre. Genau, ja. Genau,
0: da war was, richtig, richtig. Weil da kommen nämlich auch wieder ein paar mehr, die da irgendwo hinfahren.
1: Aber Kaufbeuren war damals, äh, als wir aufgestiegen sind, war das äh, Kaufbeuren und Krimmenschau. Das ist 2015, ne? Die, diese komische Verzahlungsrunde da. Mhm. Genau, mit Fe Selb, also Kassel, Frankfurt, Selb, Freiburg, Krimmenschau und Kaufbeuren.
0: Das sind,
2: Erinnerungen, das, das sind Erinnerungen, die habe ich fast verdrängt. Das war keine schöne Saison. Das war eine von vielen nicht schönen Saisons damals. Ähm, wir haben eine Best-of-Seven-Serie gegen Kaufbeuren verloren. In sieben Spielen natürlich. Weil, äh, sorry, gegen Heilbronn natürlich. <lacht>
1: in ich in wollte ja fragen. <lacht> hm? Warte mal.
2: Ähm, zwei Tage später ging dann diese komische Verzahnungsrunde los. Die Spieler waren ausgelaugt, die Fans hatten keinen Bock mehr. und es war schon April. Das Wetter draußen war schön und du musst noch diese, diese scheiß Verzahnungsrunde spielen. Und die ist ja gar nicht so gut gelaufen. Anfangs, wenn die SVK gegen Frankfurt und Kassel auswärts, war man eh chancenlos, soweit ich weiß. Das hat ich man sich, gerade die
1: Highlights laufen von Ka Kaufbeuren in Kassel sieben Jahre her.
2: Ja. Dann hat man sich irgendwie verrappelt und am Ende hatte man drei Spiele noch und die musste man alle drei gewinnen. Ähm, zwei davon waren gegen selber und das letzte war dann am letzten Spieltag zu Hause gegen Frankfurt, wo es dann ein überaus ähm, souveränes 1-0 damals gab, vor ausverkauftem Haus natürlich, ähm, ich glaube bei Frankfurt waren einige Promille noch unterwegs so ungefähr und es hat dann doch zu einem ganz knappen 1-0 gereicht und Kaufbein hat die Klasse gehalten. Ja,
0: ja, Gott sei Dank.
1: Wir sind immer noch da.
0: Das ja. ist auch sehr gut so. Und Ein seitdem auch ist, wieder
1: besser, ne? Also muss man ja
0: auch sagen. Ja, und allein mit eurem Nachwuchs seid ihr schon einer der wichtigen Vereine in dieser Liga. Da muss man, gibt es auch keinen drumherum reden, ne? Das ist ganz klar. Das stimmt. Wie, wie ist, ähm, bevor wir dann jetzt zu unserem unserem äh, Tippspiel oder Saison, wie nennen wir es, Andi? Saison Forecast ja, kommen.
1: Vorbereitung, auch wir bereiten ja. uns vor.
0: <lacht> ähm, wie, wie wart ihr denn letztes Jahr zufrieden in der Corona-Saison mit eurer Mannschaft, mit, mit, mit allem? Wie, wie ist es denn in Kaufbeugen gelaufen? Du bist ja auch im Spray-TV-Team. Ne? Wie war das so, Spiele zu kommentieren ohne Zuschauer? Und äh, magst du nochmal mal ganz kurz drauf eingehen?
2: Scheiße war es. also Das muss man ganz ehrlich so sagen. Ähm, Eishockey ist meiner Meinung nach ein Sport, der halt sehr von der Emotion lebt, von der Stimmung lebt. Äh, auch von der Emotion, die von den Rängen aufs Eis übertragen wird. Das hat da komplett gefehlt. Das war im Prinzip wie so ein Trainingsspiel oder so, so ein hobby Hobbyrundenspiel. Was kann ich interessiert? Ähm, hat auch nur bedingt Spaß gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Also es war natürlich besser als kein Eishockey, aber aber weit von dem entfernt, wie man es gerne gehabt hätte. Und es kam ja noch dazu sportlich. Lies ja auch nicht allzu gut. So die ersten zwei, drei Monate, Anfang Februar kam dann erst die Wende, wo man dann eigentlich fast jedes Spiel gewonnen hat und dann diesen 10, 15, 20 Spiele-Tabellen immer vorne dabei war und am äh, Ende ja immer noch immerhin noch die Playoffs erreicht hat und im Viertelfinale dann ausgeschieden ist, ähm, dann hat es auch wieder mehr Spaß gemacht. Aber wenn du in so einer Lernhalle bist, wenn man nicht gut spielt, wenn man verliert, das ist dann wirklich schon nicht allzu schön.
1: Auf Beuren
2: gegen Freiburg habt ihr gespielt, ne? Genau, da ging es glaube ich über vier Spiele, best of five gespielt. Ja, genau. Ja, muss sagen, die Freiburger hatten eine gute Mannschaft letztes Jahr. Die hatten einen sehr guten Trainer in meinen Augen und die waren ja einfach im richtigen Moment da. Also Die Serie hat er kurz so ausgesehen, als könnte sie kippen. Ähm, vor allem dann im vierten Spiel, wo... Nein, Jetzt war das dritte Spiel. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie war die denn die Serie? Es waren fünf Spiele, genau. Und im, im vierten Spiel hätte Kaufbeuren eigentlich einen Sack zumachen können. Und dann hatte der Peter Russell ein paar taktische Kniffe parat, hat einen Ersatztormann ins Tor gestellt und dann, dann lief es plötzlich bei den Freiburgern und dann haben sie die Serie in meinen Augen auch verdient gewonnen. Das äh,
1: ja, also das war eine Serie tatsächlich, die ich gar nicht so verfolgt habe, weil gerade da klar, da, wir waren mit in drei Spielen mit Albron durch, glücklicherweise. Äh, ich habe da, ich habe viel auf äh, BTKM und Frankfurt geguckt tatsächlich. Und klar, tölz Ravensburg war natürlich auch äh, lustig, aber hauptsächlich habe ich tatsächlich BTKM Frankfurt geschaut zu dem Zeitpunkt. Ja, das war's äh, von der letzten Saison. Kommen wir auf die Saison, würde ich sagen, oder?
0: Ich würde auch sagen, fangen wir an. Ne? Und ich würde sagen, wir fangen ganz klassisch an mit dem Aufsteiger, den selber Wölfen. Ein ähm, bisschen Überraschungsaufsteiger würde ich sagen. Meiner Meinung nach, ich erzähle vielleicht mal ganz kurz die Spiele in der Netsch Arena. Da passen offiziell 3.983 Leute rein mit 733 Sitzplätzen. Ähm, Bene sagt, in Bayern dürfen die die Stadien voll machen. Ich habe in Selb nirgends was gefunden, wo was steht, wie viele Leute rein dürfen. Ähm, allerdings, ich plane schon mal den 3. 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, das ist glaube ich äh, eine Fahrt nach Selb. Also ein paar Leute müssen sie reinlassen. Und jetzt dürft ihr euch darüber unterhalten, welchen Platz die Jungs und Mädels machen, also eher Jungs. Ja,
1: ich, ich fange mir da mal an. Ich dränge mich gerade mal vor den Gast. Ich bin mal nicht gastfreundlich. Ähm, ich nehme mal den Frankfurter Part heute ein, habe Apfelwein vor mir stehen, deswegen passt das schon ganz gut. Äh, äh, Selb hat zehn Abgänge, elf, äh, Quatsch, elf Abgänge, zehn Zugänge. Hm. Ich finde, zu wenig verstärkt mit stärkeren Leuten und, naja, ähm, schwierig. Also tatsächlich viele mitgenommen aus der zweiten, äh, aus der Oberliga. Ich glaube, da wird wirklich nicht viel zu holen sein. Da wird nicht viel bei rumkommen, denke ich. Nick Walters in der Verteidigung geholt. Äh, den kennen wir aus Kassel. Hm. ja, weiß ich nicht, ob das der richtige Mann für einen Aufsteiger ist. Das ist, ja, ich, ich, ich glaube, ich hätte mehr oder was anderes äh, draus. Also gut, man weiß nicht, wie die finanziellen Dinge sind. Lenny Ger kommt im Prinzip dazu. Hm, auch schon. Oh, wie alt ist der? Der ist auch schon ewig 43. alt. 43. Ja. <lacht> ja. Gut, bringt Erfahrung mit ohne Ende. Kommt aber auch im Prinzip aus der, der Oberliga mit hoch. Hm. Werden die Frankfurter sich darüber freuen. Ansonsten, tatsächlich, ich glaube nicht, dass da viel zu holen ist. Letzter, vorletzter, so um den Dreh.
2: Ja, da würde ich mich dir ehrlich gesagt sogar anschließen. Ich glaube, sie haben eine Position, haben sie ganz wichtig und gut besetzt, das ist nämlich die des Torhüters. Da haben sie Evan Wenninger geholt aus der East Coast Hockey League, war auch schon mal kurz in Norwegen unterwegs. Ich glaube, gerade für eine Mannschaft, die unten drin steht, ist es wichtig, dass du einen guten Torwart hast, der vielleicht auch mal hier und da einen Punkt retten kann. Aber ich denke auch, allen, alles in allem wird es vielleicht ähm, am Ende nicht reichen. Also erinnert so ein bisschen an Deckendorf vor ein paar Jahren hochgekommen, viele Leute mitgebracht, punktuell ein bisschen verstärkt. Aber es ja. ja. ist, ist auch schwierig. Ne? Also du hast ja nur die finanzielle und wirtschaftliche Möglichkeiten. Du wirst dich ja auch nicht übernehmen, du wirst das Ganze irgendwie nachhaltig gestalten. Ähm, dann versuchst du es halt mit den Leuten, die du hast. Ähm, vielleicht gibt es sich ja auch während währenddessen auch noch die Möglichkeit, ähm, wenn irgendwo einer runterfällt, in der DEL oder auch woanders in der DEL 2, sie zu verstärken. Aber ich glaube, so wie der Kader momentan aussieht, ähm, wird es sehr, sehr schwer für ja, sie.
1: Man, man darf halt nicht vergessen, die Oberliga und DL2 ist halt wirklich ein Sprung, halt Profi
0: und Profi, ne?
1: Das darf man halt echt nicht vergessen.
0: Aber ich möchte da wirklich das Positive ein bisschen rausstellen. Sie machen es mit Augenmaß, ne? Sie machen, geben anscheinend das Geld aus, was sie glauben zu haben. Und wenn es dann halt nicht reicht, reicht es nicht. Und ich muss sagen, ich ziehe den Hut davor. Ne? Ich meine, man könnte jetzt irgendwelche, ganz viel Geld für Spieler ausgeben, ähm, aber ich finde, das machen sie nicht und das finde ich, find ich, find ich wirklich gut. Und ähm, lieber, mit, lieber mit, An Abstand, äh, mit Anstand irgendwie die Hauptrunde als letzte abschließen, weil im Playdowns, da geht immer was, da kann man ja immer noch irgendjemanden hinter sich lassen. Also ich muss sagen, ich finde es toll und ich sehe natürlich auch, dass da eigentlich für mich ist selbst auch äh, Platz 14 gesetzt.
1: Ja, denke ich auch. Also es gibt da noch einen zweiten, wo ich sage, hm, wird auch schwierig, aber da kommen wir dann gleich hin.
0: Ja, dann haken wir selbst ab ne? und gehen ja. gleich über zum letztjährigen 14., den Bayreuth Tigers. Ähm, übrigens auch ein Stadion, was ich sehr mag, mit, mit 4.500 Plätzen, 1.400 Sitzplätze, auch offen, schön kalt im Winter, ähm, prima Catering ähm, meines Wissen dürfen die halt auch voll machen, so wie der Bene das gesagt hat ähm, ich schätze mal mit Maske und, und äh, 2 oder 3G ähm, von dem her freue ich mich da auch wieder hinzukommen dieses Jahr ich glaube da war ich auch jetzt zwei Jahre nicht und äh, das macht eigentlich immer Spaß nette Fans und ich sehe die Mannschaft ich will da mal ein bisschen vorweggreifen. ich äh, tippe dass sie besser sind als werden als 14er das ist so schon ein ja. Ich glaube schon, schon noch ein Tick besser. Ob es natürlich reicht, die Playdowns zu vermeiden, das kann ich nicht sagen. Aber da seid ihr ja die Fachleute.
1: Schwierig. Also sie haben halt Cabana, Hohmann aus Norheim geholt. Vorne Kretschmann äh, aus Frankfurt geholt. Puh. Ich weiß nicht, ob das reicht für weiter wie 13, also 13, 14, vielleicht ein Ticken besser wie selbst alleine weil Timo Herden noch im Tor ist, aber gut, ist ein Deutscher, da muss man ja gucken, wie sich äh, äh, der, der, der selber macht, muss man schauen, also 13, 14, mehr glaube ich nicht. Ich denke, man muss auch
2: sehen, die haben was die für Spieler verloren haben. Also ganz vorne dabei ist jemand Carlsson, Das war für mich ein sehr, sehr guter Verteidiger. Letztes Jahr ist jetzt nach Dresden gewechselt. Das tut ihnen weh. Und auch Markus Lillig, der jetzt nach kopp gekommen ist, mit 22 Jahren aufstrebender Spieler, der es jetzt geschafft hat, sich auch in die ersten zwei Reihen reinzuspielen, die ersetzt du nicht einfach so. Nicht mal einfach so. Und da brauchst du gute Leute. Ähm, wie ihr schon gesagt habt, ja, Cason Homan, der hat gezeigt dass er in der Liga gut mithalten kann. Ähm, auch Luke Pitter hat es schon mal gezeigt in Freiburg damals. Ähm, aber sonst, ja, Dominik Meisinger, Freddy Cabana, ja, auch schon 35, Ne, ja. ähm, weiß man ja auch nicht, kommt da irgendwie eine Verletzung, kann ja jederzeit passieren in dem Alter. Ähm, kommst du nochmal zurück? Ja, eine Verteidigung hat man Stiefenhofer geholt aus Ravensburg. Gerrit Pruden, ähm, war, glaube ich, in Freiburg letztes Jahr. Ähm, Hat er auch schon mal ein paar Spiele in Kaufbeurchen gemacht. Ähm, damals war er jetzt nicht so wahnsinnig stabil als Verteidiger. War damals als Förderlizenz bei uns. Ähm, wurde dann wieder weitergeschickt, weil man <lacht> eigentlich nicht viel mit, mit ihm anfangen konnte. Also Das Ziel natürlich wird von denen sein, irgendwie in die Playoffs zu kommen. Ähm, wie von, von allen Mannschaften, die in der Liga irgendwie sind. Ähm, ich sehe sie vor selbst und ich sehe sie nicht auf Platz 13, sondern denke, dass sie ja schon Richtung Platz 10 gehen können, wenn alles gut läuft und natürlich auch, wenn die Konkurrenz von denen, von der sie ausgehen, dass sie schwächen könnte, auch schwächelt
0: Ja, und sie haben erfahrene Trainer. Das ist natürlich auch der Kuljala, kennt die Liga, glaube ich, wie kein, kaum ein anderer. Ich würde da auch mitgehen. Zwischen 10 und 12, das glaube ich, in die Richtung geht das bestimmt. Lass wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen und kommen nach, ganz in den Osten, nach Weißwasser, zu den Lausitzer Füchsen. Die haben ein Stadion, das ist genauso wie eures, ne? nur passen da irgendwie 300 Leute weniger rein, habe ich den Eindruck. 2.750 äh, insgesamt und 600 Sitzplätze, irgendwie ist 300 weniger als bei euch, oder?
2: Ähm, die haben, glaube ich, ein bisschen mehr Sitzplätze. Und es wird auch ein bisschen anders gebaut. Also klar, im Großen und Ganzen ist es gleich, aber dann zum Beispiel wie so ein Mundloch direkt hinter der Bank, dass man praktisch von der Bank direkt in den Kabinengang gehen kann. Das sind, glaube ich, zehn Sitzplätze zusätzlich, was es dem Kaufbeurer Stadion bringt, weil wir das nicht haben. Ähm, aber ansonsten dürfte es ziemlich identisch sein.
0: Wie schätzt du sie ein, nächste Saison?
2: Sie sind für mich ein bisschen so... Jugendforst, Farmteam der in Berlin, ähnliche auch die Heilbronner mit Mannheim. Ähm, sie haben ein paar erfahrene Spieler mit Baxmann, mit Hanusch, mit Kania in der Verteidigung, mit im Sturm mit Toni Ritter, aber das war's dann. Alle anderen sind relativ jung noch. Ähm, dazu ein paar Förderlizenzspieler aus Berlin. Torhüterposition komplett mit Förderlizenzspielern äh, besetzt, mit Anschild und Hungerecker. Dazu Kontingentspieler mit den beiden Finne, mit dem Mekitalo und dem Artur Remö, die beide auch erst 23, 24 sind. Das könnte für mich ein Knackpunkt sein, dass es vielleicht nicht klappt. Also zu wenig Erfahrung, zu viel junge Spieler. Und natürlich, wie gesagt, position wo du auch nie weißt, wen hast du jetzt, wen brauchen die Berliner. Wird schwer für sie, wie jedes Jahr aber auch die werden, wie ihr sicher ja versuchen, um den 10. Platz mitzuspielen. Ähm, ja, dürften ungefähr auf einem Level wie Walreuth sein, in meinen Augen.
1: Ja, wird halt spannend, wie die zwei Finnen einschlagen, Ramö und Mäki-Talo. Äh, die spielen ja auch schon ein paar Tage zusammen. Das sind halt so gefühlt wieder siamesische Zwillinge, die man in die äh, Liga holt. Seit 2017 haben zusammen U20 gespielt, in Finnland. Wenn es funktioniert, warum nicht? Also könnte spannend werden, die zwei.
0: Ja, ist ja auch spannend. Mit, ein... Ja, Entschuldigung. Ähm,
2: ja, sorry. Äh, einen besonderen Spielern haben sie natürlich noch, nämlich den Bennett Rosmi. Der ist ja 2003, kürzlich 18 geworden. Letztes Jahr oder, oder eigentlich schon vor zwei Jahren die ersten Versuche, na, äh, letztes Jahr in der DL2 gemacht. Da ganz gut gescored. Der steht ja auch auf der Draftliste für die NHL. Hat jetzt auch den Vertrag in Berlin. Ähm, ich denke, wenn der häufiger in Weißwasser spielt, dann ist das auf jeden Fall jemand, der die Mannschaft verstärken kann, trotz seines noch jungen Alters.
0: Ja, ich habe ihn in Champions Hockey League spielen sehen, den Burschen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob der wirklich so oft nach weiß, was er darf oder muss. Ne? Das kann ich noch gar nicht sagen. Er ist schon, ist schon ein guter Mann. Das ist auch, glaube ich, das Torhüter ist Problem oder es ist ja auch ein Thema jetzt, wo der, wo der Niederberger weg ist. Ne, dann muss, muss ähm, Antschitschka spielen ich glaube, und ich ja. nehme an, Hungerecker wird dann auf der Bank sitzen. Dann wen haben die denn noch? Noch einen dritten Torwart wahrscheinlich. Chemiet. Äh, das kann schon durchaus ein Thema werden, denke ich, oder?
1: Auch 98er Baujahr. Ja, muss man schauen. Also Gut, Ungerecker muss im Prinzip äh, oder will sicherlich mehr spielen wie in Kassel. Der hat in Kassel, ich sag mal, ein Drittel bekommen der Spiele. Würde ihm gut tun. Also, das wird sein Ziel sein. Es, man geht nicht umsonst nach Berlin und Berlin weiß man als Torhüter, okay, alles klar, es geht in die Lausitz. Dessen bist du dir bewusst einfach. Das ist die letzten Jahre in Berlin, Torhüter, schwieriges Thema. Als junger Torhüter und äh. Ja, muss man, muss man schauen. Also, wie gesagt, ich, ich würde es Hungerhacker gönnen, als, als mit, gerade mit seiner Kasseler Vergangenheit. Dann soll er sich so viele Spiele nehmen, wie er will, äh, wie, wie er kann. Und, und soll halt seine Leistungen aus den letzten Jahren auch in Kassel, die er gezeigt hat, halt einfach verfestigen. Und ja, das ist der Weg, den Toyota
0: gehen muss. Aber besser als Platz 13, äh, Platz, äh, Platz 12 letzte Saison? Ach, schwierig.
1: Ich hätte sie wieder so Playoff-Kampf, wieder so ein Platz 10, 8, 9, 10, so, es wird
0: eng. Ja, ich gehe damit, ich würde sie auch, an, ich würde sie halten, so wie sie Platz 12 einschätzen. Gut, dann kommen wir zu einer nächsten Mannschaft, die letztes Jahr Platz 11 war, ähm, zum EV Landshut. Das neue, <lacht> <lacht> das neue Stadion, fangen wir damit an, die spielen jetzt glaube ich auch noch einen Monat auswärts, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, dann ist es fertig, 4600 Plätze mit 1700 Sitzplätzen und Logen, glaube ich, Schmuckstück, denke ich, Hast, warst du schon gesehen, Bene, warst du, warst du schon drin, wahrscheinlich noch nicht, oder?
2: Nee, ist neu, habe noch nicht gesehen. Ähm aber ja, ich bin jetzt noch eine Zeit lang auswärts. Ich denke, das ist auch der Grund, warum die ganzen Derbys gegen Kopfballerinnen irgendwie dienstags sind.
0: Und äh, ich, ich gebe mal einen Tipp ab. Sie werden besser sein als äh, Platz 11. Ich fange ich, ich fang damit mal an. Ich habe sie, hab sie gestern Abend gesehen. Äh, also das ist schon eine beeindruckende Mannschaft. Ne? Also Wirklich beeindruckend. Aber da dürft ihr jetzt weitermachen, wenn ihr noch ein paar Namen raushauen wollt. Du, du hast sie gesehen. also. Ich habe sie gesehen.
1: <lacht> Fangen wir mal an. Äh, Landshut hat 16 Abgänge. Äh Quatsch, 17 Abgänge, 16 Zugänge. Ja, wie habe ich so schön in meinen Notizen geschrieben, hat was Großes vor. <lacht> Abgänge, ja, Abgänge. Power und O'Brien. Ja, schade, die zwei, ne? Hätten vielleicht Meister werden können. Ja, Bene. Ja, Erzähl was von deiner Geschichte. Lieblingsmannschaft.
2: Naja, ist auch zunächst mal irgendwie eine komische Geschichte gewesen mit den beiden unterschreiben und dann einen Vertrag und entscheiden sich dann irgendwie drei Wochen drei Wochen bevor die Saison die Vorbereitung startet oder oh, nö. Ich jetzt, bleibe jetzt doch in Kanada. Also finde ich, geht gar nicht so was. Muss ich mir halt vorher überlegen. Dass ich jetzt Landshut erwischt, ist aus Kopfbeurer Sicht natürlich kann man kann sich passieren. in Grenzen nicht vergleichen. Ne? <lacht> Aber immer Spaß beiseite, ich glaube, die haben sich da sie sind eine richtig gute Mannschaft zusammengestellt. Ich meine, wenn man es mal von oben nach unten durchgeht, ähm, Olaf Schmidt aus Ravensburg geholt fürs Tor, Benedikt Brückner für die Verteidigung aus der DEL, ähm, noch dazu jetzt im Sturm, Thomas Holzmann aus Augsburg, Sahil Gill, der hat schon mal DEL gespielt, ähm, André Huld aus Freiburg, das sind gute Namen, Marco Pfleger natürlich, der ah, bezahlte
1: Pfleger in Deutschland, ne?
2: Ja, definitiv. Und ähm, vermutlich auch der, der die meisten Punkte macht. Also der, der Pfleger, der die meisten Punkte macht. Und kann eigentlich nur dann nicht funktionieren, wenn es zu viel ist. Also wenn es zu viele gute Spieler sind, die dann sich irgendwie hinten anstellen müssen, nicht zum Zuge kommen und dann unzufrieden werden. Ähm, ich denke, das ist die große Herausforderung für einen Trainer. Aber... Haben die noch den live Carson? Schon, ne?
0: Die haben noch den... Also, gest, gestern war er da.
2: Gut. <lacht> man weiß gestern ja, dass das ein erfahrener Mann ist, der viel gesehen hat. Ähm, wenn er die Mannschaft in den Griff bekommt, und denke, das wird er, dann wird, wird Landshut auf jeden Fall eine Mannschaft sein, die zu
1: den Top 4 gehören wird am Ende der Saison. Ja, äh, Brandon Alderson darf man auch nicht vergessen, ne? <lacht> Auch kein schlechter. Kam aus der tschechischen Liga. Ja, oh, Slowenien äh, 19, 20. Slowenische Liga 48 Spiele, 42 Punkte.
0: Hm. Ja. Dürfte er hier auch machen. Ja, aber ich glaube, Big Four, dass äh, oder die, die zu den Top 4 werden, die auf jeden Fall gehören. Ja, so ja. sehe ich das auch. Ähm. Es ist spannend, wer irgendwie so schlecht war letzte Saison, weil der zehnte Platz geht jetzt hier, geht es weiter mit dem EC Bad Nauheim. Das ist schon witzig. Ähm, kolle Night Stadion, 4.500 Plätze, 1.600 Sitzplätze und momentan dürfen die 2.200 Leute reinlassen. Ähm... Sitzen und Stehen ohne Maske, also beide Sitzplätze, Stehplätze und im Umgang muss man Maske tragen. Äh, Essen, Trinken, ganz normal, funktioniert eigentlich ganz, ganz gut. Ich habe die jetzt ein paar Mal gesehen, deshalb würde ich mal ganz kurz meine, meine These zu der Mannschaft abgeben. Ähm, ich glaube, dass die vier Spitzenmannschaften, welche das sind, ich glaube, das wird sich relativ schnell rauskristallisieren, mit denen richtige Probleme haben werden, sei es auswärts, sei es äh, zu Hause, weil die wirklich, glaube ich, eine gute Mannschaft haben, die reagieren kann und die auskontern kann und Erfolg haben kann, wo die, glaube ich, ein echtes Problem bekommen, ist, wenn sie das Spiel machen müssen. Ähm, von dem her ist es für mich so ein bisschen so ein Dark Horse. Ob die jetzt so direkte Qualifikation schaffen, kann ich, kann ich noch nicht einschätzen, aber... Ähm, da geht schon was. Also von dem her, ich glaube, ähm, da wird sich ein der ein oder andere in Bad Nauheim auf jeden Fall eine blutige Nase holen.
1: Wie meinst du blutige Nase? Naja,
0: also die, die guten Mannschaften, Kassel, Ravensburg, Landshut, Frankfurt, wenn die nach Bad Nauheim fahren, das wird, wird richtig, richtig schwer dazu gewinnen. Währenddessen, wenn du da, wenn dann selbst kommt äh, und die müssen das Spiel machen, dann kontern die die aus und dann plötzlich haben sie die Heimniederlage an der Backe. So ist meine These zu dieser Mannschaft.
1: Gut, ich sag mal, zwei der besseren Mannschaften, Kassel, Frankfurt haben eh immer Probleme in Nauheim. Also ändert sich dafür die erstmal nichts. klar. Dann <lacht> <lacht> äh, tut, ja, wird man schauen. Also was natürlich momentan echt äh, schwierig ist, Elsayed. Immer noch verletzt. Ich glaube, bis November ist er auf jeden Fall raus. War dann auch lange verletzt. Muss man schauen, wie er zurückkommt. War ja ein echter Leistungsträger dort. Man muss gucken, wie Big eine Saison spielt. Big hat äh, letzte Saison ja auch nicht so geil gespielt wie davor. Ja, ich denke, wird halt viel drauf ankommen. Ne? Erik Stefan in der Verteidigung geholt. Äh, man muss gucken, ob man Human so ersetzt bekommt. Man hat alle ALs im Prinzip getauscht, die man tauschen konnte, also alle vier sind weg. Na, ja, man muss gucken. Also auch da ist im Prinzip, wie wird der Kader zusammengestellt und ich sehe es halt so, Bad Nauheim muss mal die Ambition haben, auch irgendwo höher zu kommen. Ich kenne einige Fans von dort und ja, die wollen, die wollen Playoffs, ne?
2: <lacht> ja, wer will das nicht, ne? Also, es geht ja keiner in die Saison rein und sagt, ja, ich, ich will Heimrecht in den Playdowns haben. Also du wirst ja immer in die Playoffs kommen. Ähm, ja, über Naheim ist irgendwie schwer einzuschätzen, so vom Papier. Das sind halt wieder 400 Tüten als Ausländer, die, die im Prinzip kein Mensch kennt, die vorher nicht in der Liga waren, wo, wo man nicht wirklich einschätzen kann. Klar, für die Verteidigung Patrick Seifert geholt. Der hat lange in der DE gespielt, hat auch schon mal in Kaufbein gespielt übrigens im Nachwuchs und dann auch mal kurz in der ersten Mannschaft. Tobi Wörle natürlich, die letzten zwei Jahre in Kaufbeurin unterwegs gewesen, aber auch der schon 37, aber das ist einer, der Führungsspieler sein kann und sicherlich auch sein wird. Ähm, ja, und natürlich die Torwartposition, was passiert da, wenn mit dem Felix Bick was ist? Das ist halt auch die Frage. Und Trainer, Harry Lange, ja, zwar lange in, La in Naheim gespielt, war jetzt Co-Trainer und ja, jetzt mal so richtig selbstverantwortlich ist auch die Frage, ähm, ob er da, das schon kann. Ne? Also jetzt mal ganz wertfrei. Aber ist halt auch noch ein bisschen Frischling auf der Cheftrainerposition mit seinen 37 Jahren.
0: Ja, ja aber halt mit, mit Hugo Beauvert hat er ja schon einen erfahrenen Mann daneben sich. Die haben das schon, glaube ich, ganz geschickt gemacht. Aber du hast völlig recht, ne? also ähm, für ihn wird das eine Bewährungsprobe. Ja gut, Hugo ist ja jetzt
1: auch schon vier, fünf, sechs, sieben Jahre als Co-Trainer unterwegs, also nicht ganz unerfahren. Fünf Jahre, glaube ich. Fünf Jahre müssen es sein. Äh, müsste genau. ich mal kurz lügen. Eins, 2016 angefangen in Kassel als Assistant Coach. Also 16. Jahre.
0: Geht jetzt ins 6 Jahr. Ja, also wir sind gespannt. Und kommen. Ich würde noch sagen, sie schaffen es mal in die Playoffs. Kommen zu einer Mannschaft, wo ich total gerne hinfahre, weil ich dieses Stadion liebe, weil ich die Zuschauer dort liebe, die Stimmung liebe, zu den Eispiraten Krimitschau. Der Sahnpark mit, mit 5000 Zuschauern, 300 Setzblitze. Ich habe nicht rausgekriegt, wie wir momentan rein dürfen. Aber ich kann zu dieser Mannschaft gar nichts sagen. Ich weiß, der Trainer ist weg, kurzfristig. Ansonsten kann ich das null einschätzen. Da dürft ihr jetzt raushauen, was ihr alles wisst.
1: Wissen? Gar nichts. <lacht> Ahnungslosigkeit. Äh, ich hatte, was hatte ich mir zu so Krimetschau aufgeschrieben? Oh, ist Krimetschau? Da ist Krimetschau. Tatsächlich ist Krimetschau für mich einfach nur eine Wundertüte. Ich habe mir fast gar nichts aufgeschrieben, außer, ja, äh, Kontingentstelle im Tor. Und, äh, ja, ansonsten, glaube ich tatsächlich so von der Aufstellung her haben mehr Verlust gemacht, wie Gewinn. Ich gehe davon aus, es wird dieses Mal nicht für Platz 10 reichen.
2: Ja, naja, ich glaube das Wichtigste haben sie gut gemacht, ähnlich wie in selbst haben einen Torwart geholt, der eine Nummer 1 sein kann, die Nummer 1 sein wird, hatten sie auch in den letzten Jahren eigentlich immer sehr ähnlich gehandhabt. Ähm, ja, mir geht es eigentlich da ähnlich wie euch. Also da spielen halt ein paar Spieler mit, die da schon immer spielen, wie, wie Schiet, wie Felix Thomas, wie Patrick Pohl, Dominik Wall Schminzchen Schlenker. Die kennt man, ein paar andere kennt man auch, viele kennt man nicht. Und wie sie zusammenspielen, weiß keiner. Ähm, schwer zu sagen. Also, ganz ehrlich, bunte Tüte. Ja. Keine Meinung.
1: Zu Luca Gläser als Neuzugang, ja. War auch immer ein guter. Ich bin mal gespannt, wie er zurückkommt der hat ja letztes Jahr äh, Bremerhaven gespielt. Ich glaube auch nicht viele Spiele. Jetzt muss ich mal kurz lunzen. Ja, genau. So läuft es. Ja, ihr müsst mal die Zeit überbrücken.
0: <lacht> um, um Expertise nach Grimitschau zu geben, das fürchte ich überfordert mich. Ähm ich weiß es nicht. Also wie gesagt, das, die Wundertüte, die können Richtung Playoffs kommen oder können auch ganz hinten landen. Das ist, äh, ich weiß wirklich nicht.
2: Ist aber tatsächlich auch wie jedes Jahr ein Krimi-Ciao. Also ja. man, man kennt halt immer die paar, die immer dabei sind. Da sind ein paar neue dabei und entweder sind sie völlig überraschend vorne dabei oder sie sind halt wirklich ganz hinten und dann denkt sich auch wieder, ja, ja war ja zu erwarten. Ja genau, das stimmt. <lacht>
1: Er hat, hat 34 Spiele für Bremerhaven gemacht. Fünf, Tor, fünf Punkte, zwei Tore, drei Assists. Ja. ja, tut ihm der Schritt vielleicht zurück ganz gut. Manchmal ist der Schritt zurück ja ein Schritt nach vorne, wie sagt man so schön.
0: Genau, dann ja. kommen wir, zu, wenn ja. wir da durch sind, zum Platz Nummer 8, Andi. Das ist unser... Äh... Unser Standort, wo wir, glaube ich, am meisten bisher auswärts gefahren sind, wir zwei zusammen, ne? Nach Heilbronn zu den Heilbronner Falken. Stadion mit 4.000 Zuschauern. Ich habe nicht rausgekriegt, wie wir momentan rein dürfen, aber ich gehe davon aus, dass es für uns auch reichen wird, wenn das wieder Spiele gibt. Ähm, spannende Abgänge mit. W Luck. Warte mal, ich warte mal,
1: meine Notizen. Zwölf Zugänge, zwölf Abgänge. Und dann habe ich stehen, Michi Knaub ist weg, Hurra.
0: Aber er hat doch jetzt in der Oberliga schon wieder einen zusammengefahren in irgendeinem Testspiel, glaube ich. Da war, äh. war doch schon wieder, war doch schon wieder äh, ganz große Aufregung. Ja,
1: ich, ich bin froh, dass er weg ist, tatsächlich. Hurra, Hurra, weg damit, brauche ich nicht. Habe ich immer gesagt, brauche ich nicht so einen, weg, freut mich, Hurra. Heilbronn, ihr seid mir sympathischer geworden. Genau. Ja, äh, nicht so ganz glücklich ist man, wie du schon angesprachst, mit äh, dem Abgang von Ruck und Maginot, sicherlich. Hm. Beides echt gute Spieler. Maginot mittlerweile ein guter DL2-Verteidiger. Dylan Ruck, braucht man nicht viel zu sagen, tut weh.
0: Einer der wenigen Spieler, der per Ablöse weggegangen ist. Das ist auch spannend. Ne? Das ist ja, ja. Also geht auch nicht so oft vor.
1: Ja, man hat aber an zwei Standorten um ihn gewettet. Genau, ja. der
0: eine hat, ist aber dann ausgestiegen, weil die äh, LED-Wand größer werden sollte, wollte, glaube ich, ne? habe ich gehört. Äh,
1: ja, die Halle kostet momentan ein bisschen mehr. Ja. Also ist er nach Frankfurt. Gut, ja, da kommen wir später zu. Äh, spannender Neuzugang ist Jeremy Williams. Bin ich mal gespannt. Lange DL äh, gespielt. Lange. Hm. Schauen wir mal, was er macht. In der zweiten Liga ist auch in einem Alter, wo man sagt, okay, der Gang in die zweite ist manchmal der ganz gute. Ähm, Christoph Fischer aus Schwenning geholt. Das sind so die Zugänge, wo ich sage: Ja, aber ob man da Magino und Ruck, vor allem Ruck, äh, kompensieren kann, nein. Ich halte sie für definitiv schlechter wie letztes Jahr. Sehe ich natürlich ein bisschen anders.
2: Ja, ich habe sie schon aus. gesehen. habe sie schon gesehen. Gut, das war das erste Testspiel, das ist weniger aussagekräftig. Und Heilbronn ist ja ähnlich wie Weißwasser, es hat das, halt das Farmteam von Heilbronn, äh, von, von, von Mannheim. Ähm, auch da sind seit halt ein paar Stützen in der Mannschaft, die da schon länger sind, wie, wie Curry Mapes, Brock Marschmeier, ähm, Justin Kirsch spielt da schon ewig, Stefan Della Rovere. Dann haben sie. Gute Ausländer geholt, Jerry, Jerry Williams hast du angesprochen. Karl Fabricius hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, Schwede, 38 Jahre alt, hat die letzten 45 Jahre in der ersten schwedischen Liga gespielt, hat die Champions League gewonnen. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Ähm, technisch überragender Spieler, also der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, und dann haben sie ja auch ähnlich äh, wie vielleicht auch Kofbeuri mit mit Simon Schutz, wenn wir noch dazu kommen. Alex Lambacher aus der DEL geholt, Julian Lautenschlager aus der DEL geholt, das sind beide Jahrgang 96, fallen jetzt also nicht mehr unter die U-Regel in der DEL rein, zählen als reguläre Spieler, ähm, haben also keinen Platz mehr gefunden in der DEL und versuchen sich jetzt halt hier in der DEL 2 nochmal neu ähm, zu beweisen, müssen natürlich in so einer jungen Mannschaft auch eine gewisse Rolle einnehmen, ähm, das wird ihnen sicherlich auch bewusst sein. Ja, und dann haben sie halt viele junge Talente, gerade im Sturm, ähm, Noah im jahren 2002, äh, Simon Thiel letztes Jahr auch schon da gespielt, jahren 2001, ein ähm, paar Förderlizenzspieler, lizenzspieler äh, Luca Tosto, Valentino Klobus, Florian Elias, gut, der wird vermutlich eher in, in Mannheim spielen. also äh, ist auch ein, äh, einer der besseren Spieler, müsste sogar gedraftet sein, oder? Wenn ich mich nicht täusche.
1: Muss ich mal nachgucken. Kann ich jetzt... Ich
0: glaube, der, der Elias hat er, ja.
1: Also,
2: ich glaube, der ist nicht gedraftet, aber er stand auf nee, jeden Fall auf der nicht. Liste. Ja,
0: der last stand auf der Liste, richtig. Äh,
2: Kapitän von der U20-Mannschaft, jetzt beim letzten Turnier gewesen im Sommer. Ähm, 19 Jahre erst alt, hat auch mal in Kofborg im Nachwuchs gespielt. Ähm, und die Torhüterposition natürlich. Arno Tiefensee, U20-Torwart, Florian Mich, 21 Jahre alt, auch kein schlechter luca ganz gewittiger kaufbeurer hat mannheimer nachwuchs nachwuchs dann durchlaufen ähm, kann natürlich auch immer sein und nachteil sein ne? also wenn du drei junge torhüter hast wenn es nicht läuft wird schwierig wenn es gut läuft klar funktioniert wenn es nicht läuft hast du vielleicht ein problem ist aber ähnlich wie in weißwasser ne? also, aber auch zwei junge torhüter wo du aber auch nicht weißt wer ist jetzt da und wer muss beim chef in der DEA spielen
1: ja, aber man muss ja auch sagen, es ja, ist halt mittlerweile auch, die machen ja viele, so ein torhüter duo teilen sich die Spiele, es ist nicht mehr wie früher, dass man sagt, okay, ein Torhüter hat das im Prinzip die die Starterposition sicher und der andere kommt mal rein, wenn er mal ausfällt oder so.
0: Also, ich muss sagen, ich finde das, was der Bene gesagt hat, spannend. Ich habe vorher auch gedacht, Heilbronn ist maximal wieder Platz 8 oder eigentlich eher schwächer. Aber das, was du jetzt gesagt hast, ist schon, schon durchaus überzeugend. Ne? Also, ähm, ja, also, das kann schon sein, dass das wirklich auch besser wird. Also, mit einem, ja, durchaus möglich. Kommt jetzt darauf an, wie viele Mannheimer wirklich kommen am Ende. Momentan haben die ja auch ganz viel Verletzungspech. Das heißt, ich glaube, Tostosch wird jetzt gar nicht momentan nach, nach Heilbronn kommen. Aber ähm, ich glaube, ja, es kann, so wie du es sagst, können die schon weit nach vorne kommen auch, ja. Spannend.
1: Lass uns überraschen.
0: Genau, Platz 7. Ich gehe auch vorweg, aber da kann der Bene bestimmt ganz viel zu sagen. Ähm, haben ein Stadion mit 3.300 Zuschauern. Dürfen es voll machen, was ich gesehen habe, äh, komplett. Ähm, die Ravensburg Tower Stars, äh, gehören für mich ganz klar zu den Top-4-Teams diese Saison. Neuer Trainer, ähm, großer Teil des Kaders erhalten, super Neuzugänge. Aber ähm, den Rest würde ich euch überlassen. Für mich eins für mich eigentlich der Favorit der Meisterschaft schon mal. Jetzt seid ihr dran.
1: Benne, ich bin mal gastfreundlich.
2: <lacht> Sehe ich ähnlich wie ein Landshut eigentlich. Auf dem Papier, ne? eine Top-Mannschaft. Wenn alles klappt, wenn alles funktioniert, wenn die auch als Mannschaft agieren, Meisterschaftskandidat, ganz klar. Dann kommen die unter die wahrscheinlich unter die, unter die Top 2 in der Vorrunde. Kommen, wenn dann alles glatt läuft, ins Finale. Ähm, warum kann es nicht funktionieren? Ähm, wie gesagt, wenn es zu viel ist, ähm, wenn halt plötzlich ein Spieler wie David Zucker vielleicht oder die Drindl, Fabian Dietz halt nicht mehr in der Top-Reihe spielen, weil da einfach andere Spieler spielen, Eiszeit in Überzahl bekommen, Eiszeit ähm, oder auch viel als 5 gegen 5 bekommen, und du dann halt derjenige bist, der da gerne spielen möchte in der Überzahl, der auch in der ersten oder zweiten Reihe spielen möchte, aber du das nicht kannst, weil da halt sechs, sechs oder sieben Spieler sind, die besser sind als du. Und dann ist halt die, die Frage, wie gehen die Leute damit um? Kommen die damit klar? Können die sich dem Team unterordnen? Wenn sie das können, dann wird es eine sehr erfolgreiche Saison werden für die Ravensburger. Wenn sie es nicht können, dann wird es möglicherweise Richtung den, demselben Tabellenplatz rauslaufen wie letztes Jahr.
1: Ja, Ramsburg finde ich echt auch spannend. Also klar, äh, brauchen wir nicht drüber reden. Trainertechnisch sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, Peter Russell von, von Freiburg rübergekommen. Ich glaube, die Ambitionen sind äh, genauso wie in Kassel und in Landshut, Frankfurt den Aufstieg zu versauen. <lacht> ähm, ja, kann man im Prinzip nicht viel mehr zu sagen. Drindl, Zucker, Vincent Hessler, das, das ist da alles, alles, es äh, könnte ganz gut funktionieren. Also ich sehe sie tatsächlich nicht so stark wie Landshut, aber definitiv äh, unter den ersten Vieren.
0: Gut, dann machen wir weiter mit äh, dem ESV Kaufbeuren, dem Budon Jokers. Ähm, 3.100 Zuschauer passen bei euch rein, richtig? Das ist richtig. Das ist richtig und äh, ich gebe einfach nur als Stichwort ein, ich glaube äh, Steffen Feis ist einer der wichtigen Personen, der muss wieder richtig zünden und wo geht es dann hin mit euch, wenn das klappt?
2: Ja, Das ist richtig. Ähm, war letztes Jahr lange raus, hat nur wenige G Spiele gemacht, war lange verletzt. Ähm, trainiert wieder mit der Mannschaft, hat die Reha durch. Ähm, wird jetzt am kommenden Freitag gegen äh, Ravensburg eine gegen Heilbronn. Nein, gegen Ravensburg. Das muss ich kurz sagen, gegen Ravensburg ist das Spiel. Alle Voraussicht nach sein erstes Spiel wieder machen. Ähm, wenn der fit ist, wenn er in Form ist, ist er mit Sicherheit auch immer noch einer der besten Torhüter in der Liga, davon bin ich überzeugt. Aber ich denke, auch wenn er nicht fit ist, hat man jetzt mit Maxi Mayer einen Spieler geholt aus Füssen, ähm, letztes Jahr auch schon auf Leihbasis gehabt, der dem Stefan Feist auch mal den Rücken freihalten kann. Äh, ist auch ganz wichtig, ähm, du hast ja auch schon gesagt, äh, Andi, dass ein Torhüter jetzt nicht mehr 52 Spiele durchmachen muss, sondern vielleicht auch hier und da mal eine Pause bekommt. Und ich glaube, da ist der Maxi Meier genau der Richtige, weil er schon gezeigt hat, dass er auf diesem Niveau spielen kann, dass er auch gut spielen kann und dass er an einem guten Tag der Mannschaft auch mal ein Spiel gewinnen kann. Und sowas ist ganz wichtig, weil du kannst nicht in jedem Spiel vorne fünf, sechs, sieben Tore schießen, sondern du musst auch mal ein Spiel gewinnen, wenn du halt hinten nur ein oder zwei kassierst und vielleicht auch gar nicht die bessere Mannschaft bist, aber halt den besseren Torhüter hast.
1: Ja, Richtungs richtungsweisend das erste äh, Spielwochenende habt ihr, ne? Ravensburg und Frankfurt.
2: <lacht> <lacht> Nein, kannst du nichts verlieren, ne? <lacht> ja. Hast du nichts zu verlieren? Ja, gut, vielleicht noch auf die andere Mannschaftszeile. Ich glaube, im Sturm hat sich gar nicht so viel getan. Da hat man im Prinzip Daniel Opholzer keinen Vertrag mehr gegeben. Der hat jetzt seine Karriere beendet. Ähm, da rückt dafür Neuer aus der DNL nach. Wenn Janik Burkhardt ist, ist es erstmal erste Mal. Ähm, Tobi Wölle ging nach Baden-Nauheim. Dafür hat man den äh, na, Markus Lillig ja. aus, aus Bayreuth zurückgeholt. Ähm, 16 Jahre jünger, auf jeden Fall der Spieler mit mehr Perspektive. Ich denke auch, die, die Eindrücke, die er jetzt in den ersten Spielen hinterlassen hat, in den ersten Testspielen, die waren sehr, sehr positiv. Und ansonsten ist es ja im Prinzip derselbe Kader wie letztes Jahr im Sturm, da hat sich äh, nicht viel getan und ich denke, dann ist man auch auf jeden Fall auf demselben Niveau. Einzige Fragezeichen ist die Verteidigung, ähm, Eichinger, Ketterer, Pfaffengut sind nach Ravensburg gegangen, äh, Bittner ging nach Weißwasser, also da einige Abgänge, dafür hat man Simon Schütz aus der DEL geholt, der ja die letzten Jahre auch schon mal häufiger in Kaufbeurin gespielt hat, per Förderlizenz. Tatsächlich hat er schon mehr Profispiele für Kaufbeurin gemacht als für Ingolstadt. Ähm, auch der ist einer, der jetzt halt aus dem Raster gefallen ist in der DEL aufgrund seines Alters, aufgrund seines Jahrgangs und jetzt halt hier die Chance in Kaufbeurin bekommen. Der als Nummer 1 Verteidiger oder als einer der Top 2 Verteidiger zumindest äh, mit viel Eiszeit nochmal durchzustarten. Und ansonsten Jan-Pavlo Neu aus Heilbronn, Sören Sturm war ja schon da letztes Jahr, Alex Thiel, Uh, ist ein solider Verteidiger. Also ich glaube, man hat sich tatsächlich gar nicht allzu sehr verschlechtert. Man hat sich wahrscheinlich verändert, auf jeden Fall von der Spielweise. Man kann die Spiele auch nicht immer 1 zu 1 ersetzen, aber ich denke, unterm Strich ist die Mannschaft genauso gut wie letztes Jahr und ich hoffe sehr, dass sie genauso gut ist wie die Mannschaft in der zweiten Hälfte der letzten Saison. Weil wenn man das durchzieht über eine längere Zeit, dann kann es nach oben gehen. Wenn man wieder so eine welche Phase hat, ähm, dann wird man halt wieder so um Platz 7, 8, 9 landen. Und wenn man vielleicht die, die Schwächephase nicht auffängt, dann geht es nach unten. Aber das glaube ich nicht. Also ich denke, Kaufbäuhren ich wird um die direkte Playoff-Qualifikation mitspielen.
1: Ja, wie wie ich?
0: Entschuldigung. Entschuldigung, wie viel Einfluss hat der euer Trainer auf die Kaderzusammenstellung, Weißt du das? Ist der, ist der, darf der da mitsprechen oder kriegt er den Kader vorgesetzt?
2: Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der Michi Greitel das schon in Rücksprache mit dem Trainer, mit Rappelin, äh, gemacht hat. Also zumindest was die Neuzugänge angeht und die Vertragsverlängerungen ja sowieso. Ich meine, John Lemmers und Tyler Spurgeon, die haben ja lange unter Rappelin in Innsbruck gespielt. Ähm, da wird der Trainer sicherlich schon mal ein gewichtiges Wörtchen mitgeredet haben, dass die überhaupt nach Kaufborg gekommen sind letztes Jahr. Aber natürlich auch, dass die jetzt nochmal geblieben sind.
1: Ja, ich sage ja auch immer, äh, du kannst Spieler nicht eins zu eins ersetzen und willst es ja als Trainer auch nicht immer, ne? Du willst ja nicht immer denselben Spielertyp. da ähm, sind wir auch ganz froh, wie gesagt, Heilbronn, sonst würden wir ja wieder Michi Knaub sehen, nur mit anderem Namen oder so. Ähm, in Kaufbeuren muss man halt auch sagen, okay, Blumkurs gestern, äh, genau, gestern. <lacht> Letzte Saison nicht mit so einer geilen Saison wie davor. Da wird es wahrscheinlich auch drauf ankommen. Wie es bei ihm dieses ja. Jahr läuft, oder?
2: Ja gut, der war zweimal längere Zeit verletzt und das war dann auch immer die Phase, wo es nicht lief. Und was ich dann ganz beeindruckend fand, der kam zurück von einer 4-5 Wochen Verletzungspause, war sofort wieder der beste Spieler. Also hat es nicht irgendwie mal 2-3 Wochen gebraucht, um wieder reinzukommen. Und immer wenn er wieder dabei war, ging es wieder bergauf. Also von Sammy Blumquist ähm, hing letztes Jahr sehr, sehr viel ab und ich denke, wird auch in diesem Jahr wieder sehr, sehr viel abhängen. Wenn er fit ist, wenn er gesund bleibt, dann führt er die Mannschaft voran, dann wird er auch wieder einer der besten Stürmer in der Liga sein, da bin ich mir auch sicher. Und von ihm lebt die Mannschaft ja auch.
0: Ja. Genau. Rob Palin habe ich übrigens auch mal gesehen in Innsbruck, Im, im was auch für die Hopping-Freunde, ein Tipp, im Tiroler Derby, Südtirol gegen Tirol, Innsbruck gegen Bozen. Ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen, sehr, sehr stimmungsvoll, macht viel Spaß und äh, ja, ist jederzeit, jederzeit empfehlenswert, einen Trip dahin zu machen. Dann kommen wir nämlich zum Thema Derby, lieber Andi. Ähm, einer der Derby-Gegner der Kassel Huskies ist letztes Jahr glorreich auf Position 5 gelandet, und zwar sind das die Löwen Frankfurt. Wer? Äh, ja, genau, die. Ähm.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, kann man vorab schon mal nehmen. Schade, äh, wir hatten heute, wären sie so eigentlich zu viert gewesen. Es wäre sehr spannend gewesen mit dem äh, mit dem anderen Gast noch. Aber das haben wir verschoben. Äh, das wäre das Gespräch verschoben. jetzt definitiv äh, sehr interessant. Eskaliert. Eskaliert, ja. Eskaliert.
0: <lacht> Rüdiger Storch bei uns zu Gast. <lacht> du bist böse, so böse sind wir nicht. Das tun wir nicht. Ähm, genau, Frankfurt 6.780 Zuschauer, 3.300 Sitzplätze, die dürfen, und das finde ich relativ spannend, momentan 1.870 Leute reinlassen, sprich alle Dauerkarten. Ähm, die sind gerade dran, das mit dem Gesundheitsamt bis zur Saisonbeginn noch zu, äh, wie soll ich sagen, zu verbessern. Ansonsten wird es sehr, sehr eng natürlich für Frankfurt mit 1.800 Zuschauern, mit dem teuren Kader. Sind schon ich glaube, zwei, zwei Wochen in Corona-Quarantäne ein Großteil der Mannschaft. Sprich, einige Testspiele sind abgesagt worden. Morgen spielen sie so ein Nottestspiel gegen Halle. Ähm, die kommen morgen Abend nach Frankfurt und ähm, zum Kader, glaube ich, könnt ihr was sagen. Ich glaube, die haben sich durchaus verbessert. Äh, Platz 5 sollte, sollte äh, auf jeden Fall drin sein.
1: Ich, ich lasse mal Wende äh, den Vor -Vor Vortritt. Danach fange ich dann an.
2: <lacht> ja, ich denke auch, dass sie einen sehr, sehr guten Kader haben. Ich mein, wenn man in die Verteidigung schaut, Marius Erk, Max Faber. Und Faber ist für mich einer der besten Verteidiger in der ganzen Liga oder auf jeden Fall einer der besten deutschen Verteidiger in der Liga. Ähm, Im Tor haben sie Jake Hildebrand geholt. Ich glaube, das ist der Cousin von Timo Hildebrand. weiß nicht, kann es sein? <lacht> Nein, ich meine... Ähm, ist Amerikaner, ich glaube, mit dem Namen, vielleicht kriegt er früher oder später einen deutschen Pass. Muss er vielleicht mal äh, nach Bremerhaven gehen?
1: Angeblich nicht. Angeblich ist der deutsche Pass komplett raus.
2: Okay, ja, gut, aber dann haben sie ja wirklich auch im, im Sturm einige Zugänge noch, teils auch aus der DL. Patrick Butzers ist ein Name, den man im einzigen Deutschland kennt. Uh, Dimitri, letztes Jahr auch schon dort gewesen. Aber da ja, muss ich kurz
0: eingrätschen, ich bin jetzt unhöflich. <lacht> Busas hat abgesagt. Ne, Die haben die zwar verpflichtet, aber dann hat er irgendwie gesagt, Edgy badgy, ich komme nicht zu euch und, und spiele nicht. Also, Angeblich nur, nur, um verletzt. Mal kurz, nur um mal kurz reinzugrätschen da.
2: Okay, ja, dann müssen wir mal dem Klopper mal Bescheid geben hier, weil bei der Elite Prospects hier dann noch drin wo ich hier gerade ablese.
1: Eieiei. <lacht> ich schreibe Nils mal an. Der ist übrigens im Urlaub.
2: Ja, deswegen wahrscheinlich, ne? Das ja.
1: <lacht> ich schreibe mal einen Dom aus Pitykeim an, der kann das auch ändern.
2: Genau. Ja, gut, und dann haben sie noch Ryland Schwartz, kennt man, Thomas Sikora neu geholt, Dylan Ruck aus Heilbronn geholt. Ähm, ich, ein Kader mit, mit sehr viel Erfahrung, auch sehr homogen, finde ich. Also, das passt doch irgendwie alles zusammen. Alle auch ein bisschen älter, so zwischen 27 und paar 30. Was auch fällt, ähm, viele Spieler, die nicht in Deutschland geboren sind, ähm, viele Doppelflackenspieler wie Sikura, wie Schwarz, wie Ryan Moser, Dimitriev, Kai Sonnenburg in der Verteidigung. Aber Mai, die wollen Meister werden, die wollen aufsteigen und dafür werden sie alles geben. Und wenn sie nach zehn F Spielen feststellen, dass es nicht reicht, dann bin ich mir sicher, dass man da auch noch mal wenn es die finanziellen Möglichkeiten ergibt, auch nochmal nachlegen werden. Definitiv. Das ist jetzt glaub, die heraus für Frankfurt. Ich glaube,
0: Frankfurt ist die meistgehasste Mannschaft in der DEL. Ne? Also ich glaube, alles ab Platz 7 wird in der DEL Frankfurt hassen und hoffen, dass die schlecht spielen. Ja,
1: äh, jetzt habe ich die Statistik gefunden, die ich jetzt gesucht habe. Durchschnittsgröße bei den äh, Frankfurter, äh, nee, Durchschnittsgröße, genau, auf Platz 6 mit 1,83 Meter und Durchschnittsgewicht, also die sind klein und fett.
2: Was ist denn der Durchschnitts-BMI?
1: <lacht> <lacht> ja, ja, tatsächlich, was, was mir als erstes an Frankfurt aufgefallen ist, äh, Trikotvorstellung ist genau wie bei Kassel. Ähm, gefällt mir gut. Äh, schönes Trikot. Farben gehen halt bei einem Trikot, auch immer in dem schwarzen Trikot zumindest schön schwarz, Logo vorne drauf gefällt mir, also wirklich, muss ich mal sagen ich werde mir trotzdem das kaufen weil es da ähnlich ist, aber das ist eine andere Geschichte
0: ja, sponsorenmäßig sieht es ja halt da auch ein bisschen traurig aus ne? Rudi, bei dir klingelt es so. bei mir klingelt es klingelt es ja bei dir? nee, es klingelt bei, bei mir, bei, macht mal bei weiter mir ist nicht.
1: <lacht> es klingelt bei Rudi, das hören wir und er nicht, er nicht. auch okay ja äh, Frankfurt da habe ich mir natürlich auch ein paar Notizen gemacht, in der Zeit, wo ich jetzt da die Dings gesucht habe. Äh, totaler Umbruch von jugendforscht auf, äh, okay, wir holen jetzt alles, was Erfahrung und was alles abschießen kann. Ähm, zwei Jahre lang Jugendforsch gemacht. Hat für einen eigentlichen DEL2-Verein, muss man sagen, eigentlich super funktioniert. Der Anspruch von Frankfurt wurde natürlich meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich nicht erfüllt, klar nicht. Man will hoch. Aber an sich ist es doch gut gelaufen mit dem Projekt Jugend forscht.
2: Ich finde es tatsächlich auch erstaunlich, dass man jetzt da diesen Umbruch macht, weil eigentlich ist ja diese Mannschaft immer oder langsam aufgebaut worden. Ja, wir holen jetzt junge Spieler, die sich bei uns entwickeln können und mit denen wollen wir irgendwann aufsteigen. Das, also den Eindruck hatte ich zumindest immer, wenn man von, au von außen drauf guckt. Ja. Und ähm, ja, jetzt hat man irgendwie festgestellt, bei der ersten Möglichkeit hat es nicht geklappt, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann, ja, dann holt man sich halt ein paar Namen und schaut, ob das funktioniert. Ob es das... funktioniert, ist, ist die Frage, ne? Also auf dem Papier auf jeden Fall, auf dem Eis ist immer was anderes.
1: Klar, jetzt muss man halt natürlich schauen, waren die Abgänge alle im Prinzip Frankfurt verschulden? Wenn ich jetzt gucke, Leon hüttel geht in die DL Ingolstadt. Ähm... Louis Schinko geht nach Wolfsburg. St äh, Steven McAutley geht nach Düsseldorf. Mike Fischer geht nach Düsseldorf. Carter Prof geht nach Düsseldorf. Markus Eisenmenger geht nach Augsburg. Äh, gut, Martin Buchwieser wollte man wohl nicht verlängern. Lewandowski gehe ich auch von aus. Gut, die zwei waren auch schon alt. Patrick Klein geht in die DEL. Also du hast im Prinzip 1, 2, 3, 4, Fünf, sechs Spieler, sieben Spieler, die in die DL gehen. Die musst du als DL2-Verein erstmal halten. Also klar, ob für Patrick Klein natürlich... Äh, ach so Entschuldigung, Patrick Klein geht in die Krefeld-Oberliga
0: nicht. Die ich wollte gerade sagen, der geht nicht in die DL, In
1: Verzeihung, hätte ich... Äh,
0: der spielt vor 63 Zuschauern in, in äh, dem alten Krefelder Stadion, genau.
1: Ja, Okay, dann sind es trotzdem noch sechs Spieler, die im Prinzip in die DL gehen. Und äh, alle das Potenzial haben. Leon Hüttel, saustarker Verteidiger. Ähm, gut, Katterproft, ja, Kämpfer... Ob er sich in der DL durchsetzen wird, wird man sehen. Aber der Versuch ist definitiv äh, mittlerweile äh, schon verdient. Also passt auch ins, ins Düsseldorfer Team, meiner Meinung nach. Äh, Mike Fischer, ja, brauchen wir auch nicht drüber reden. Mike hat es äh, letztes Jahr auch im Prinzip sich erspielt. Also das sind schon Abgänge, die hätte man sehr wahrscheinlich nicht verhindern können. Die Frage ist halt, wird... Äh, Wer mag den Trainernamen sagen? <lacht> Wer traut sich?
2: Borislav. <lacht>
1: genau. Super Borislav. Ähm, kommt aus Tilburg, hat hart das Eishockey gespielt. Ähm, ich hatte so die Idee noch äh, vier, fünf. Thesen hinzustellen von jedem von uns äh, am Ende der Sendung. Können wir vielleicht noch machen. Äh, dann hebe ich mir die These jetzt mal auf. Äh, aber wird natürlich schwierig. Also, ich glaube, das ist dasselbe Thema, wie äh, Bene sagte bei Landshut, du musst erstmal ein Team daraus formen, aus im Prinzip wirklich guten Spielern. Wenn da einer vielleicht nicht Eishockey-Spieler sind, Dieven, wenn da einer Reihe, 2 Spieler, obwohl er Reihe 1 spielen wollte, kann das gut gehen, muss aber nicht. Ich, ich gebe dir recht,
2: was die Abgänge betrifft, aber ich finde es halt schon erstaunlich, dass man da jetzt nicht sagt, okay, dann, dann bauen wir jetzt halt die nächsten auf und schauen, dass wir in zwei, drei Jahren aufsteigen. Sondern man sagt, wir setzen jetzt alles dran, dass wir dieses Jahr aufsteigen. Möglicherweise sogar koste es, was es wolle. Wie gesagt, ist halt ein komplett anderer Ansatz jetzt als in den letzten Jahren
1: hat man in Frankfurt vielleicht nicht damit gerechnet, kann ich jetzt nicht beurteilen, natürlich, ich meine, auf der anderen Seite weiß man als, äh, wenn man weiter drin ist in dem Markt, ähm, welcher Spieler wohin geht, das weiß man eigentlich, ähm, aber könnte, ist jetzt eine reine These von mir, vielleicht Frankfurt nicht damit gerechnet haben, dass es äh, drei andere Teams gibt, oder ich sag mal, zwei andere Teams von hinten, die halt so aufrüsten, wäre möglich, dass die halt sagen, oh, wir sind die Einzigen, die aufsteigen dürfen, dann ziehen wir das jetzt auch durch
0: wir werden sehen also ich bin auch sehr gespannt aber ich glaube Landshut und Ravensburg macht den mehr zersprechen als vielleicht Kassel. Kassel aber schauen wir Denk mal ich auch. Ja. Gut, wir sind schon, wir kommen dem Ende nah. Ne? Wir haben noch drei, drei Vereine, da wird es relativ spannend. Und jetzt reden äh, wir über Bietigheim, okay. <lacht> jetzt reden wir nicht über Bietigheim, die sind raus, die sind weg, DEL, das interessiert uns natürlich nicht. Äh,
1: trotzdem viel Spaß, Bietigheim. Erste und viel Spiel. Erfolg. Genau, und viel Erfolg und gewinnt ein paar Spiele, steigt nicht gleich wieder ab.
0: Genau, ich finde, andere Mannschaften könnten die DL 2 bereichern. Bietig Köln darf ruhig noch eine Saison. Köln, Düsseldorf, Düsseldorf. Äh, Krefeld muss auch nicht unbedingt... Nee. Augsburg. das wäre mein Augsburg. Traum. <lacht> <lacht> und dann macht der Winterderby Augsburg gegen Kaufbeuren im, im Füssener Fußballstadion und alles. Im Olympiastadion
1: gut. München. Münchens
0: wahre Liebe. <lacht> <lacht>
1: da kommen dann mehr, mehr Fans in München zu einem Augsburg-Spiel wie in München zu einem München-Spiel.
0: Tja, aber so ist es. Deshalb kommen wir jetzt zu den echten Helden in die Arena nach äh, Freiburg, die früher mal Franz-Siegel-Halle hieß. Ich glaube, es dürfen noch 3.500 Leute rein. Die baufälligste Halle in ganz Deutschland, zumindest in der DEL 2. Ähm, 1.000 Sitzplätze gibt es da noch. Wie viele jetzt gerade rein dürfen, kann ich nicht sagen. Habe ich noch nicht rausgekriegt. aber wahrscheinlich in Baden-Württemberg können die auch voll machen. Ähm, die waren letztes Jahr Dritter. Ich würde sie schle schlechter einschätzen und jetzt dürft ihr sagen, warum, warum das falsch ist oder richtig.
1: Bene, willst du?
2: Sehr gerne. Ähm, ich denke auch, ähm, den wichtigsten Mann haben sie verloren, das war in meinen Augen Pete Russell, der Trainer, jetzt hier in Ravensburg. Ähm, ich glaube, sie haben noch den Vorteil, dass viele Spiele geblieben sind und wenn jetzt der neue Trainer das schafft, ähm, irgendwie ähnlich zu spielen, darauf aufzusetzen und anzubauen, was äh, Peter Russell aufgebaut hat in den letzten Jahren, dann kann man vielleicht nochmal erfolgreich sein mit der Mannschaft. Einfach, weil sie sich kennen, weil sie auch wissen, dass sie zusammen einen Erfolg haben können. Klar, ein paar Abgänge gab gab auch ein paar Neuzugänge, gerade auf den Ausländerpositionen. Trainer ist halt die Frage, ne? also Robert Hoffmann, Kennt man, wenn man sich ein bisschen mit der dl 2 befasst. War mal kurz in, in Weißwasser Trainer für eine relativ kurze Zeit. Ansonsten nicht allzu viel Erfahrung in der dl 2 gesammelt. Zumindest nicht als Cheftrainer. Aber ich denke, Freiburg wird durchaus eine Mannschaft sein, die vielleicht keine Top-4-Mannschaft mehr ist, aber auch noch mal um die direkte Playoff-Qualifikation mitspielen kann.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Das war auch so meine Einschätzung, man muss halt den Abgang von Peter Russell kommt halt wirklich auf Robert Hoffmann das eine Aufgabe hinzu, da wird er dran gemessen. Das wird so sein. Wenn man ein bisschen Erfolg hat, und das hatte man jetzt in Freiburg, dann gewöhnt man sich ein bisschen dran und, und wird ein bisschen verwöhnt. Also muss er erstmal zeigen, in Anführungszeichen. Hat er eine Chance sich zu beweisen, und das im Prinzip als, ja, Kleine Station. Äh, was ich dann noch habe, ist, Ben Meissner ist weg. Ben Meissner tut weh, gehe ich von aus. Das äh, Freiburg war mit Ben Meissner echt gut aufgestellt. Ähm, Patrick Geverni kommt aus Schwenning und hat letztes Jahr eine Fangquote von 87,8 gehabt. Ja, muss, muss man schauen, wie, wie, ob er das auffangen kann. Bin ich gespannt.
2: Ich meine, die Frage wird halt sein, wie kommt der damit klar, dass er jetzt die Nummer 1 Torwart ist. Das war er bisher noch nie, jetzt 24, das ist jetzt so das Alter, wo man sich das zum ersten Mal auch zutrauen muss und dann ins kalte Wasser so ein bisschen geschmissen wird. Hat nicht viel gespielt in den letzten beiden Jahren, ähm, insgesamt nur 18 Spiele gemacht in zwei Saisons, das ist nicht viel. Und ähm, ist eine neue Rolle für ihn und kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren.
1: Ja, auch da Wundertüte im Tor, definitiv. Ja.
2: Und also auch da die Frage, was ist, wenn mit dem was ist. Also da ist auch nicht wirklich ein stabile Backup da in meinen Augen.
1: Ja, 21 und äh, 16? Nee,
2: bin ich 70 17. 17. Ich ja, ja, 2003. Also wird noch 18 jetzt demnächst.
1: Ja. Ja, ich, ich denke auch, nicht mehr so gut aufgestellt wie die letzten Jahre alleine durch Peter Russell. Ich denke, ich hat man da einen Trainer verloren, der definitiv aus nicht viel mehr machen kann.
0: Gut. Dann war es das zu Freiburg und jetzt kommen wir zum letztjährigen Zweiten in Tölzer Löwen. Äh, ich Eins meiner Lieblings-Alfsweds-Spiele, wo ich gerne hinfahre, 4100 Zuschauer, 600 Sitzplätze, glaube ich, roundabout, ist nettes Stadion. Eine der Vorteile von Corona war, dass die Spray-TV-Übertragungen ohne dieses komische Netz stattgefunden haben. Das wird sich jetzt wahrscheinlich auch wieder ändern. Von dem her ist das eine echte Verschlechterung. Und vielleicht kann uns der Bede ja einen kleinen Insider geben. Hast du eine Ahnung, was der Simon Rentl jetzt macht? Weil er ist ja quasi weg als, <lacht> als, als, als Pressesprecher. Weißt du, ob der noch kommentieren wird oder ob er gar nichts mehr macht? Nee, kann ich nicht sagen, keine Ahnung. Weißt du nicht. Nee. Weil fand ich, fand, ich, fand ich auch wirklich gut, was er gemacht hat, so als Spray-TV-Kommentator. Als ja, und als Mannschaft, ne? Also, puh, also ich bin echt gespannt, äh, wie Kevin Godet das hinbiegen wird, dass die wieder Zweiter werden. Ähm, ich glaube zwar nicht, aber dem Burschen traue ich alles zu. Jetzt seid ihr dran. Also sagen wir mal so,
2: wenn der Trainer schafft, mit dieser Mannschaft wieder Zweiter zu werden, dann ist auf jeden Fall klar, dass es am Trainer liegt und nicht an der Mannschaft. Yeah. Ähm, ich, Tölz ist für mich die Mannschaft, die sich am, am allermeisten äh, verschlechtern, verschlechtert hat auf dem Papier und vermutlich auch die meisten Tabellenplätze nach unten gehen wird nächstes Jahr. Ähm, auch die Tiefe ist nicht mehr so. Gut, hatten das, letztes Jahr hatten sie auch nur, äh, acht oder neun Stürmer. Aber man muss mal gucken, wer da noch ist. Ich meine, Klar, man hat Luper die Baker, weil der ist auch 38, McNeely 34, dann Philipp Schlager 35, dazu Brandl, Merl, Sedlmeier, das sind alles keine Scoring-Maschinen. Ich frage mich halt, wer da die Tore schießen soll.
1: Hm. Ja, und, und spannend ist, Franz Rebeck, Wölfel geholt aus Bayreuth.
0: Und Der muss ja, der muss ja 52 uh. Spiele machen, ne? Irgendwie. Also. Die haben ja keinen wirklichen Backup so richtig, der da spielen kann, oder?
1: Hey, du hast einen Hölzel, aber auch 21 Jahre hat auch noch nicht viel gespielt.
0: Noch gar nicht. Also ich sehe das wie der Bene. Das wird wirklich, wirklich spannend. Also wenn der Godet da irgendwas rausformt, was wirklich, ich habe keine Ahnung, Top 8 ist, dann äh, sollte man dem Mann echt ein Denkmal machen. Ja, du, du, vor allem letztes
1: Jahr Reed Gardner, Pfleger, Tosto, French... Das, das musst du irgendwo ersetzen. Und also ja, du musst nicht, es nicht die mu können es ja nicht ersetzen. Musst du nicht, ja, muss man jetzt natürlich. Äh, äh, genau, aber das ist das. Spyro ist ein guter Neuzugang, ja. aber <lacht> <n> nein, <lacht> der, der kann nicht einen von denen ersetzen. Also, schmeiße ich jetzt so in den Raum, der wird nicht einen von denen ersetzen können. Also, das äh, ich glaube, da wird äh, Gaudet entweder mal wirklich ein paar Gänge runterschalten müssen von Anspruch her
0: oder er wird nicht glücklich. Ja, seine Frau wird die schon fit machen, das wird schon funktionieren. Die werden schon wahrscheinlich schwitzen. Das wird schon laufen.
1: Ich, 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 ich traue dem Typen das zu, das ist die andere Sache.
0: <lacht> nee, ich glaube, das wird nicht klappen, das kannst du nicht. Also Nicht, nicht so weit nach oben pushen. Aber ähm... Wir gucken blöd, wenn es so ist wir gucken, ganz blöd. Also das erste Spiel ist ja, für alle, die dies nicht wissen, die kassel Huskies spielen gegen die Tölzer Löwen zu Hause. Ich glaube, das wird auch schon ein erster Fingerzeig werden. Davon gehe ich aus.
1: Ja, netter Übergang, wenn wir jetzt durch genau. sind.
0: Netter Übergang zu einer Mannschaft, die jetzt ein, nach 40 Jahren ein rund rund renoviertes nee, rund erneuertes Stadion bekommt. Die kassel Huskies ähm, Letztjähriger erster mit, oh, ich habe es gar nicht mehr im Kopf, also wirklich vielen Punkten und zwar mit 112 Punkten, was schon relativ ordentlich ist. Und ähm, ja, der Großteil der Mannschaft ist zusammengehalten worden, plus ähm, dem Neuzugang für mich wo ich mir endlich mal wieder ein Trikot bestellen würde der hat jetzt nicht mehr die 17, sondern die 95 was was mit dem Kinderfilm zu tun hat Lightning McQueen, nämlich Jamie McQueen wir kommen zu den Castle Huskies und ich glaube ähm, Top 4 wird auf jeden Fall drin sein äh, der Film heißt übrigens Cars Cars, <lacht> den meine ich
1: ich würde ein Benne mal wieder anfangen lassen, weil natürlich ist das Heimspiel für uns und ich bin immer neugierig, was andere aus einer ganz anderen Sicht dazu zu sagen haben, weil ich zerreiße den Kader jetzt, wenn ich will.
2: Ja, also wie der Rudi schon gesagt hat, eigentlich viel Neu sind es nicht. Ich glaube, man hat da auch in Verteidigung gute Leute mit Oli Kranz, mit Jorik Heusen. Auch Jorik Heusen ist ähnlich wie, wie Faber in Frankfurt ein sehr, sehr guter Deutscher Verteidiger, ähm, Stefan Dramm hat sich gut entwickelt in den letzten Jahren, finde ich. Ähm, ja, Jamie McQueen kommt aus der DL, der hat in der DL 2 gezeigt, dass er scoren kann, war gut in der DL. Hans stage ist vielleicht mal einer, der auch mal zulangen kann. Braucht man auch solche Spieler. Doch ähm, aufbare Vergangenheit kommt ja auch aus dem Kopf Nachwuchs. Ja, also ich sehe jetzt keinen Grund, warum Kassel nicht wieder im Top 4 sein sollte.
1: Sollte, hört ähm, sich gut an. Genau, aber
2: ich denke, die Konkurrenz ähm, hat nicht geschlafen über den Sommer. Ravensburg, Frankfurt, Landshut, das sind ernstzunehmende Konkurrenten für diese Mannschaft.
1: Ja, ich, dann, dann fange ich mal an. Ich habe den Kader letztes Jahr schon für nicht so gut gehalten, wie er gemacht worden ist. Er hat viele Punkte geholt, viele Punkte, wo man nach dem Spiel nicht wusste genau, Oh, wie haben die die Punkte gerade geholt? Wie haben sie das gemacht? Da war tatsächlich, die haben wirklich die letzten 10 Minuten immer geil gespielt. Aber es gab echt Spiele. Und dann nehmen wir Playoff-Spiel 1 gegen Heilbronn. Dass man das gewonnen hat, war mehr Glück als Verstand. In den Playoffs hat man meiner Meinung nach so ein bisschen gesehen, was der Kader, wie er eigentlich spielt, wenn er nicht im Lauf ist. Und das ist so die Gefahr bei dem Kader, den ich jetzt genau dasselbe habe. Wenn der Kader nicht ins Laufen kommt, läuft er nicht. Ich war das Spiel in Tilburg. Ich habe sie spielen sehen. Ich habe sie bei Spread spielen sehen. Ich weiß noch nicht ganz, wer die Tore schießen soll, wenn äh, der Quina mit äh, Trevino und mit dem Laub zusammenspielt. Ist das eine mega geile Reihe. Und ich würde sagen. Eine der besten Reihen in der ganzen Liga. Da kommt kaum jemand dran. Aber danach, ja, hat man Erik Valentin, der auch mal Tore schießen kann. Cameron als äh, Ausländer verlängert. Puh. Nix gegen Brad Cameron. Ähm, aber schwierig. Also, ja, schwierig. <lacht> ich kann es verstehen, es geht die Saison um Nix. Auf der anderen Seite, vielleicht hat man bei ihm noch mal ein bisschen Geld gespart. Das kann natürlich durchaus sein. Gibt ihm noch mal eine Chance, damit er sich noch mal zeigen kann. Vielleicht kommt er noch mal, hat ja gut gestartet in Kassel letztes Jahr. Nach der Verletzung dann halt einfach überhaupt nicht mehr zurückgefunden. Äh, Trey Rukowski geblieben als bester Verteidiger letztes Jahr. Äh, top Schaverin. Hoffen wir, dass er diese Saison noch mal ein Stück wieder drauf legt, weil letzte Saison ein bisschen abgetaucht. Ja, Oliver Granz. Bin ich auch ein kleiner Fan von, ist auch ein Top-Kerl, beißt immer rein, kämpft, kannst in den Sturm stellen, kannst ihn nach hinten stellen, super. Äh, Dram auch, also ja, es reicht sicherlich für die ersten vier, aber wenn es bei den ersten vier, also wenn es bei Frankfurt Landshut und Ravensburg so läuft, wie man erwarten könnte, glaube ich nicht, dass es für Kassel reicht auf die ersten vier.
0: Ich habe wirklich Angst davor, dass die Huskies Meister werden. Wir stehen auf der Tribüne, die fahren die Ehrenrunde und du weißt genau, du kannst dich aufsteigen. Also das könnte der bitterste Tag irgendwie äh, überhaupt werden. Also von dem her. Vielleicht ist es ganz gut, wenn sie nicht Meister werden und jemand anderes das macht.
1: Ja, hat man sich ja genau wie Dresden einfach selber verkackt, Unterlagen zu spät abgegeben.
0: Aber wo Dresden? Haben wir die irgendwie vergessen? Kann das sein?
1: <lacht> ich hab's mir auch gerade gedacht. Dresden hast du vergessen, deswegen kommen wir gleich nochmal zu Dresden. Äh, ja, Benno, und ich haben nur, Benno und ich haben einfach nur mitgeredet und du vergisst Dresden. Und ja, Dresden hab ist ich spannend. Dresden
0: vergessen. Ja Dresden, ach so, die waren zu schlecht letztes Jahr, die waren ja die vorletzte. Verdammt, Dresden ist spannend. <lacht> liebe, liebe Eispiratenfans, äh, ich komme auch gern zu euch. Es tut mir leid, dass ich euch übergangen habe. Dann kommt nee, halt ja äh, die Eispiraten. Die äh, Eispiraten haben wir gemacht. Eislöwen. Es ist zu spät schon. <lacht> <lacht> Lieber Eislöwen in Dresden Einer der schönsten Städte ähm, Zumindest architektonisch, die ich kenne ähm, Ja, mit Kassel
1: an. waren wir jetzt eh fertig Also, genau. Dresden 17 Abgänge, äh, 18 Abgänge Was habe ich denn, Mensch? 18 Abgänge, 17 Neuzugänge Fast kompletter Umbau Viel Arbeit für Brockmann So steht's bei mir Jetzt dürft ihr
2: naja, das war das einzige Richtige, was sie machen konnten in Dresden. Also man hat ja auch relativ große Ambitionen, man schielt ja auch so mit einem Auge oder mit mindestens einem Auge Richtung DEE und dann gehst du erst 13. aus einer Saison raus, wo nichts zusammenlief. Ähm, da musst du einen Umbruch einleiten, das haben sie gemacht. Ähm, ich glaube, sie haben alle Mannschaftsteile verändert, vermutlich auch verbessert, ein paar Spiele haben sie gehalten, wie Jordan Nexter zum Beispiel, Ladislav Filin, ja, vielmehr sind es gar nicht. Timo Weiter ist nur ein bekannter Name, eine Upleger. Aber sonst lauter neu. Und meiner Meinung nach haben sie auch einen der besten Trainer in der Liga. Andi Brockmann hat ähm, vier, vier Jahre lang in Kopfballen gezeigt, dass er auch mit einer vielleicht auf dem Papier nicht ganz so starken Mannschaft erfolgreich sein kann. Ich denke, auf dem Papier hat er jetzt eine Mannschaft, die mindestens so gut ist wie die damals in Kaufbeuren, vermutlich sogar besser. Und deswegen ist Dresden auf jeden Fall auch, ich glaube, es ist jetzt mein sechster Top-4-Kandidat, aber ähm, eine Mannschaft, die ganz weit vorne mitspielen wird, da bin ich mir sicher.
0: Ich glaube auch, der Andy Brockmann wird die schon relativ nach vorne pushen. Ob es jetzt Top-4 ist, weiß ich nicht, aber so Top-6 glaube ich auch. Also in die Richtung kann das schon gehen, ne? da würde ich mitgehen.
2: Ich meine, letztendlich, die hatten in den letzten Jahren häufiger ein Problem auf der Torhüterposition. Das haben sie jetzt versucht zu lösen mit Janik Schwendener. Das ist auch 29, also im besten Torhüteralter eigentlich. hat in der NLA, in der Swiss League gespielt, letztes Jahr in der DEL nur sechs Spiele gemacht. Auch da wieder die Frage, wie kommt er mit der neuen Rolle klar. Aber wenn das funktioniert und wenn der Torwart gut ist, ähm, Borgmann ist ja auch bekannt dafür, dass er eher defensiv spielen lässt, dafür braucht er einen guten Torwart, wenn das funktioniert glaube ich, dann ist der Erfolg vor, vorprogrammiert
0: dann... ja, ich find, Das ist ein guter Abschluss für Dresden fast vergessen, aber Top 4 bis 6 also mehr ja, können ja, die auch nicht äh, verlangen komm, uns. komm, wir holen
1: es jetzt richtig raus, das Beste kommt zum Schluss, verzeiht mir alle anderen <lacht> <lacht>
0: Ja, cool, so. dann haben wir es haben quasi geschafft. Wollen wir jetzt noch, äh, was wolltest du tippen, mal an die, die Top 3 oder den Meister? Was wolltest du denn jetzt äh, Ich hätte
1: jetzt gesagt die Top 3. Wir tippen mal die Top 3. Weil Top 4 ja. finde ich einfach, das, da haben wir die ganze Zeit drüber gesprochen, wir tippen jetzt einfach mal die Top 3. Ben und du als Gast. <lacht>
2: <lacht> Kurz überlegen, kurz Luft holen und damit alle Überzeugung sagen, Frankfurt, Ravensburg, Kassel.
0: Voller ich habe auch, hab auch Luft geholt, an dir, da du ja die Idee hattest. Ähm, Ravensburg, Landshut, Frankfurt. so,
1: weißt du, Da sind die zwei Kassler, die hier dabei sind beim Podcast, schicken Frankfurt, äh, Kassel auf Platz 4 und das tue ich auch. Also ich sag auch, Landshut, Ravensburg, Frankfurt. Ja, so denke ich, wird es ausgehen. Als Absteiger würde ich sagen Selb beziehungsweise Selb und Bayreuth. Je nachdem, wie es mit dem Absteiger und Aufsteiger, Oberliga oder nicht Oberliga sein wird. Gibt es ja ein oder zwei Absteiger. Es wird Selb
0: und oder Bayreuth. Bene, würdest du dir denn auf, als Aufsteiger wünschen? Gibt es da eine Mannschaft?
2: Aus der Oberliga? Ähm, ja. Hauptsache, sie kommt aus Bayern, würde ich sagen. Äh, bedeutet natürlich nochmal ein Derby, kurze Wege. Ist Rosenheim Rosenha auch ein Derby für euch? Rosenheim geht gerade noch so als Derby durch. Ähm, ist man auch relativ schnell dran. Gab da auch schon einige Spiele. Ähm, ich erinnere dann nur an die Playoff-Serie 2009 in der Oberliga, als Kaufbach wieder aufgestiegen ist. Das waren noch sehr heiße, spannende, emotionale Spiele damals. Gegen, gegen Rosenheim ein paar Jahre später hat man dann nochmal in den DL2-Playoffs gegeneinander gespielt? Ähm, klar, ich meine, man fährt ja viel lieber nach, nach Rosenheim oder fährt auch nach Regensburg, äh, nach Landshut, nach Ravensburg, als jetzt nach, nach Kassel oder nach Weißwasser oder nach Grimmelschau. Ähm, Führt ja auch dazu, dass mehr Fans mitfahren können, kurze Wege, weniger Zeit auf der Straße. Äh, bedeutet bessere Stimmungen in den Stadien. Also ist nur positiv. Deswegen würde ich sagen, Steigt Regensburg oder Rosenheim auf, dann wäre das sicherlich nicht das Schlechteste für Kaufbeuren und auch nicht für alle anderen bayerischen -Mannschaften. mannschaften
0: Ja, auch für mich, ich würde gerne nach Rosenheim fahren. Ich ja. bin ein echter Rosenheim-Fan. Das wäre ein Aufsteiger, mit dem ich total mitgehen kann.
1: Also meine Ex ist Landshuterin, deswegen, Rosenheim kann ruhig hoch. Ich mag Rosenheim. <lacht>
2: Ich meine, grundsätzlich äh, würde ich auch gar nicht sehr gern wieder in der zweiten Liga sehen, aber das sehe ich jetzt halt sportlich momentan als nicht ja. sehr wahrscheinlich an.
0: Ja, das stimmt. Äh, das würde ich ich habe auch noch, mitnehmen. Ich
1: habe noch ein Ding, bevor wir dann zum Schluss kommen. Äh, du als Spray moderator was wird's Neues geben bei Spray? -8? Hast du eine Ahnung? Das kann man gar nicht so
2: allgemein sagen immer, weil ja jeder Standort selbst für seine Übertragungen verantwortlich ist. Die, die Übertragungen, ich weiß gar nicht, ob das jeder weiß, die werden ja von den Standorten selbst produziert. Also da hat Sprayt nichts, nichts damit zu tun. Also Sprayt stellt eigentlich nur die ganze Logistik hinten dran bereit, also Abrechnung, Livestream und so weiter. Und in Kaufbeuren, wir haben ja letztes Jahr während der Saison auch schon angefangen, weitere Kameras aufzustellen. Also wir haben jetzt äh, an den, in den Ecken am Graben jeweils eine Kamera stehen, links und rechts. Hinter den Toren eine Kamera hin, links und rechts stehen. Ähm, wir haben unsere Streaming-Hardware und Software nochmal aufgerüstet, sodass wir Zeitlupen nicht nur aus vier, sondern in Zukunft aus acht Perspektiven anbieten können. Wir versuchen natürlich als Kommentatoren immer äh, möglichst ähm, Objektiv und äh, sachlich und auch gut ja, wird nicht funktionieren. Ich, ich, ich unterbreche dich kommentieren,
1: jetzt. Ja. Ich unterbreche dich jetzt. Du weißt gar nicht, wo ich drauf hinaus wollte. SprayTV hat angekündigt, einen Konferenzmodus zu planen. Davon weiß ich gar nichts. Ja, siehst du. <lacht> Habe ich mir gedacht, nachdem du jetzt so viel Technikdinger erzählt hast. <lacht> Aber, aber
0: ich, ich würde eine Bene schon mal, bevor du jetzt mit deinem Konferenz, was ich auch klasse finde, wie viele Leute seid ihr denn bei der Produktion pro Spiel? Also ich bin jetzt da mal ganz neugierig.
2: Ähm, immer mehr, natürlich. Also mir sind jetzt momentan zwei Leute in der Regie, also die halt äh, die, die, die Zeit loben, das Replay steuern, ähm, die, die Kameraperspektiven auswählen, die zu sehen sind. Das sind zwei Leute, die kommentieren. Und dann muss halt irgendwie an jeder Kamera... Mensch stehen. Also es sind auf jeden Fall mal zwei, zwei Kameras, die auf der Tribüne stehen, also zwei Kameraleute und noch mal zwei für die Kameras in den Ecken. Also hochgerechnet acht Leute und ich denke, damit sind wir auch noch ein eher ein kleines Team in Kaufbeuchern. Kleines Great
1: ja, cool. Team.
0: Ja, musst du ja jedes Mal zusammenkriegen, ne? Acht bis zehn Leute. Das ist gar nicht so einfach, kann ich mir schon vorstellen. Das, das ist eine Herausforderung.
1: Jetzt hast du das schöne Thema kaputt gemacht. Ich freue
0: mich da echt drauf, dass Spray TV
1: eine Konferenz machen wird. Also sowas ähnliches wie eine Konferenz. Äh, steht im Sonderheft der isa news ich suche es mal gerade raus und zitiere mal direkt, da steht es, so... Und dann ist noch eine äh, ein Konferenzmodus geplant, sodass Fans selbst wählen können, welche Spiele sie parallel schauen möchten am Spieltag. Ja, das äh, wird mir auf jeden Fall gefallen, weil ich habe ja immer so einen Monitor mit gefühlt allen Spielen auf und äh, wenn es das so ein bisschen als Konferenz geben wird, ich bin mal gespannt. Und wird nicht mit einem Moderator oder so, so, sowas sein, aber es wird dann wohl auch noch ein Hockey-Update äh, stattfinden. Also irgendwie so eine kleine Show oder so. Bin ich mal gespannt, was da gemacht wird. Ja, aber ich habe mir immer einen Konferenzmodus äh, habe ich mich drüber gefreut und, und äh, habe ich mir gewünscht und kommt und
0: ja. Ja, toll. Ich wollte sie nicht kaputt machen, aber dann haben wir zum Abschluss wieder was gelernt. Zu Beginn was gelernt, zum Abschluss was gelernt. Ne, ne, ne,
1: ne. Nee, nee. Wir lernen jetzt nochmal richtig. Ich will nicht die ganzen neuen Regeln die ganzen neuen Regeln brauchen wir nicht, das sind irgendwie hundert und ein paar Regeln oder was, was geändert worden sind. Die wichtigsten stehen auch im Sonderheft der Eishockey-News. Ähm, das Einzige, was zur Diskussion immer wieder kommt, ist die 5 Minuten, bzw. die Strafen am Ende des Spiels. Äh, da geht es darum, dass sich Strafen im Prinzip... Äh, wo habe ich sie stehen? Powerplay, genau, hier steht So steht es auch in der Eishockey News. Werden in den letzten 5 Minuten der regulären Spielzeit oder in der Verlängerung gegen Team A 5 Minuten und gegen Team B 2 Minuten verhängt. Spielt Team B sofort 3 Minuten Überzahl. Ähm, das führt ein bisschen zur Verwirrung, weil dann fragt man sich, Moment, hä? zwei Leute auf die Strafbank, wie spielen die dann 3 Minuten Überzahl? Nein, so wird es nicht sein. Die 2 Minuten werden im Prinzip nicht mal angezeigt, sondern es werden nur die drei Minuten angezeigt. Ähm, das heißt, es folgt dann nur eine drei Minuten Strafe, mehr oder weniger, äh, für Team A in dem Moment. Also, zwei Minuten Powerplay.
0: Ich habe das gleich verstanden.
1: Ja, es gibt, äh, am Anfang, wo ich es erstmal gelesen habe, dachte ich auch so, wie, Hä, was wollen die? Aber genau so wird es laufen. Um die eine Frage mal zu klären. Haben wir das auch geklärt? Großartig. Haben wir was gelernt?
0: Also so viel, was ich heute gelernt habe, war, war wirklich toll, hat Spaß gemacht mit euch. was Dann würde getrunken? ich sagen, kommen wir <lacht> zum Ende, oder?
1: Ja, Benne, es war mir eine Benne. Freude.
0: Es war mir auch eine Freude, es war uns eine Freude, es war wirklich klasse mit dir, hat Spaß gemacht und natürlich darfst du jetzt zum Abschluss noch allen sagen, wo sich unsere Zuhörer, Hörerinnen und Hörer äh, euch hören können, wo sie euch finden und so weiter. Das ist natürlich ganz wichtig, weil das alle Podcasts machen.
2: Genau, am besten geht es über Spotify, einfach Heugata abonnieren.
0: Das
1: musst du beschabieren.
2: H-O-I-G-A-T-A <lacht> Oder einfach nach ESVK suchen, ist einfacher ähm, bei Soundcloud und bei Spotify und natürlich am besten sämtliche Social Media Kanäle vom ESVK abonnieren, weil dann verpasst man garantiert nichts. Auf jeden Fall auch euch, vielen Dank, mir hat es ebenfalls sehr viel Spaß gemacht und äh, gerne wieder, würde ich sagen.
0: Gerne wieder, genau. Auf und das Grüße Angebot in...
1: werden wir definitiv äh, sicherlich zurückkommen.
0: Auf jeden Fall und Grüße ins Allgäu und äh, auf bald. Dankeschön.
1: Ja, ciao. Tschüss. Oh yeah, ciao.